0: Ik ben Nilo de en ik ben de gast in de TimTom-podcast.
1: Welkom bij de TimTom-podcast. Ik ben Timothy.
2: En ik ben Tom. Samen zijn wij jouw GPS naar geluk en
3: succes.
1: Dag, lieve luisteraar. Ik kan me zo maar voorstellen dat je tijdens het luisteren van deze podcast plotseling zin krijgt om van alles op te schrijven. Wat zouden jij nu werkelijk willen, met al die inspiratie en al die inspirerende gasten? Maar, dat is nogthans helemaal niet nodig. Oeh, dat
2: is niet nodig. Hé, hey, kan ik dan niet allemaal niet ontuizen? En uh, wie gaat dat opschrijven voor mij? De kaboutertjes misschien?
1: Nee, maar dat hebben wij al voor jou gedaan. Surf naar www.timtompodcast.com en daar vind je een blog boordevol tips en wijze inzichten van onze gast.
2: En als je er dan toch bent, download dan meteen ons gratis e-book vol boekentips, luistertips en nog meer inspiratie voor jouw persoonlijke groei.
1: Dag lieve luisteraars en welkom bij alweer een nieuwe route van de Tim Tom podcast. Ja Tom, dit keer uh, is het uh, ja, in uw interesseveld dat we gaan, uh, gaan varen. Want uh, ik moet zeggen... Nele, de scheemmaker, die naam die komt al een tijdje zo, zo wat op mijn vizier. Dus nu voor de eerste keer dat ik ze in het echt zie, ik vind het eigenlijk wel plezant. Jij kent er ook al een tijdje, hè? Kijk... We zijn nog maar
2: 30 seconden bezig en je bent al aan het liegen. Hoe is dat mogelijk? De eerste keer dat je zijn tacht ziet. Zoals ook op dit Ja, top... dat is waar, dat is ah, waar. Ja. waar Oké, okay, van Bambos, ik heb u door, door ik waar. heb u door van Bambos. Het de dus het, ja. alles mee kogels uitnemen nemen wat er hier naast mij komt te vertellen. Maar inderdaad, ik ken uh, Nelen via de 5AM-club. Ja, dat was Yasmin uh, de Milde die dat organiseerde, ook al uh, bij ons in de podcast geweest. En ja, er waren toch wel mee 30, denk ik, dat we waren. Heel veel inspirerende mensen, waaronder Nelen. En ja, we hebben een mooie band uh, ontwikkeld. En uh, ze heeft zelfs al uh, met mijn tenen gespeeld en al. <lacht> en, uh, en er kwam zelfs informatie uit, kun je kunt je
1: voorstellen? vrouw die met je voeten speelt. Ja, en uh, ja, ja, daar ja, ja, informatie ja. lost. Ja? Maar natuurlijk
2: wat dat ons verbindt en wat we, we wel uh, wat gelijkenissen hebben, is hypnose. Ja. Ze heeft ook al verschillende opleidingen in hypnose gedaan. En dat schept een band. Zo zeggen, slaap en zo van die toestand. Maar zo, die hypnose doen we niet. Het is uh, toch nog ietsje fijner en subtieler. En uh, daar gaan we het ook onder andere over hebben. Dat Ongetwijfeld,
1: maar ja, laten we van de bal
2: steken. Oké, okay, je mag weer wakker
1: worden. Ja. Voilà. Dag Neder. Hallo Timothee. Welkom weer op de podcast. Dank u wel. En er is nog meer dan ons verbindt eigenlijk, hè? want uh, we hebben elkaar inderdaad, uh, en het was een verspreking van mij, we hebben elkaar al een keer eerder gezien op ons Timpton Podcast Festival.
0: Klopt, ja.
1: Wij doen een nieuwe editie, 9 uh, september dit jaar, en uh, jij bent daar ook geïnspireerd.
0: Ik ben daar absoluut geïnspireerd geraakt, niet alleen door jullie sprekers, uh, maar ik speelde al een tijdje met het idee van... Een congres, een verbindingscongres op te zetten uh, voor uh, collega's, uh, want ik had zelf zoiets van het is eigenlijk maar een eenzame wereld bij momenten. Hè? We zijn allemaal wat op onze eilandjes aan het werken en we verbinden veel te weinig. En uh, jullie festival, uh, als ook het uh, Magical Zen Festival in Zeekena, die hebben mij uh, afgelopen zomer inderdaad geïnspireerd om te zeggen van ik ga dat nu doen uh, en ben uh, ermee van start gegaan. En op 6 en 7 mei 2023 is het zover, inderdaad. De, de eerste staatsen.
2: hypnoticbeurs in inderdaad. Vlaanderen.
0: Ja, en daar ben ik apen trots op eigenlijk. <lacht> uh, heel bewust alles in het Nederlands, hè? want uh, we gaan wel vaker zoeken in het buitenland omdat we denken dat daar de grotere namen zitten of meer wijsheid zit. Uh, maar ik was er eigenlijk ook echt wel van overtuigd van, in Vlaanderen en in Nederland zit er ook zoveel wijsheid die we samen mogen delen die we samen mogen brengen en met elkaar mogen verbinden, dus uh, ik ben ontzettend blij ja. uh, dat ik die stap gezet heb dus dank u wel voor de inspiratie ja, veel luisteraars
2: gaan ga nu denken wow, hypnose, daar krijgen ze mij niet naartoe, maar is het voor iedereen toegankelijk of is het voor een beperkt publiek uh, die 6 en 7 mei het
0: is voor iedereen toegankelijk eh. op zaterdag is het eerder toegankelijk voor de mensen die er al mee bezig zijn om te gaan verdiepen. Uh, of mensen die uh, de intentie hebben om ermee aan de slag te gaan, om, er, uh, om, om erover te leren, uh, om uh, geïnspireerd te worden en ermee aan de slag te gaan. Dus internetprofessionals. Ja, ja. ja, inderdaad. En dan de zondag is het echt voor het hele brede publiek. Uh, iedereen is welkom. En het hoofddoel is echt mensen gaan verbinden. En gaan demystifieren. Want uh, ik word zo vaak zo haar bekeken. Dat woord ik moet je nog een keer herhalen. Demystifieren. <laughs> Het uh, uh, dichterbij brengen. gewoon Het baas rond uh, uh, hypnose, want dat hangt zoveel rond. Hè. Mensen... Uh daar hangt zo'n groot rookgordijn rond, ook letterlijk en figuurlijk, dat mensen daar bang van zijn op de een of andere manier. Hoe vaak dat ik niet te horen krijg van als ik zeg dat ik met hypnose bezig ben, oh nu ga ik niet meer in uw ogen kijken. Of, oh, dat is scary. En ik heb zoiets van... Daar is niks scary aan. Het is alleen het onbekende, is uh, uh, compleet onbemind. Hé. En uh, er worden wel vaak associaties gemaakt met hypnose die onterecht zijn. Ja, want uh, en voor, dat wil ik inderdaad. Uh, voor
2: angsten weg te nemen, bijvoorbeeld iemand die last heeft van hippopotamonstroze skipidaliofobie. Ja, uh, meneer Van Bambost, uh, er heb jij soms last van?
1: Uh, ik zal maar ja zeggen zeker. Hippomon nee, ik, ik heb geen flauw idee wat hij nu zegt eigenlijk. Nee? Dat iemand die bang is van de regen of zo? Hippopotamonstroze skipidaliofobie. Dat is iemand die bang is. Van nijlpaarden? Nee, van uh, lange
2: woorden. Ah. <laughs> ja. Ja, je mag hem opzoeken.
3: Ja.
0: Ik, heb er wel, de...
1: uh... ik kan hem eens ontouwen, als Ik <laughs> ga <gaat hem> opzoeken. <laughs>
0: Dat is ook uh, de heel bewuste keuze inderdaad, uh, uh, van het woord. Uh, maar het is inderdaad: hypnose is zo efficiënt bij het inzetten. Uh, bij het overwinnen van fobieën, van angsten, van verslavingen, van zoveel zaken. Als hè?
2: jij het dan het brede publiek zou moeten uitleggen of een definitie zou moeten geven, hoe zou jij hypnose omschrijven?
0: Ik omschrijf het wel vaker als een. Uh, Techniek, waar, uh, eigenlijk is het enerzijds iets waar je alle dagen mee zelf geconfronteerd wordt. Hè. Elke dag uh, word je wel gehypnotiseerd op de een of andere manier. Of dat je daar nu bij stilstaat of niet. Ik, uh, het makkelijkste voorbeeld en de makkelijkste vergelijking, zeg ik altijd van, je doet de deur van je auto open, je stapt erin en je let op de baan. Hè. Dus uh, je gaat je zodanig daarop focussen dat je uh, vaak niet in de gaten heb van, was de bakker nu open of niet? Gewoon omdat je niet bezig bent met die bakker op dat moment. Je bent bezig met de baan. Uh, dus je bent op dat moment in een vorm van transe. Hè? Heel gefocust. Want eigenlijk is het een vorm van heel gefocust zijn op een bepaald iets. Om dan een probleem te kunnen aanpakken. Uh, dus, uh, waarbij dat op een hele natuurlijke manier eigenlijk tot oplossingen komt. Hè? Want je hebt verschillende vormen van hypnose natuurlijk. Je hebt de, de hele suggestieve hypnose, waarbij dat we uh, suggesties gaan geven van hoe dat je anders met situaties kan omgaan. Wat en, dat
2: de politiek en de mainstream media doet. Wat
0: dat de politiek en de mainstream media inderdaad doet. Ja. Uh, wat dat in en de
1: tegenbeweging ook.
3: He, in eigenlijk ja, ook, ja, ja. inderdaad. Dus manier, waar dat we ja.
0: eigenlijk elke dag mee geconfronteerd worden. Dus uh, uh, suggesties geven en die suggesties worden opgepakt en je bent vertrokken. Het is ook een hele natuurlijke vorm van hypnose die niemand in de gaten heeft. Je he. wordt helemaal ook zo niet benoemd, maar eigenlijk is het ook wel zo. En dan heb je die andere vormen van hypnose, waarbij dat je echt aan de slag gaat en het onderbewustzijn dingen naar boven laat brengen. Uh, waarbij dat je echt aan je mijn beleving uh, veel meer naar de kern gaat van dingen, omdat je gaat kijken van... Waarom reageer ik op een bepaalde manier? Wat zit daar in de weg? Wat, welke trigger zit daar vast die mij belemmerd? Uh, en op die manier uh, kun je prachtige resultaten neerzetten van dingen dat je denkt van, wauw. Ja,
2: uh... want meestal is het wel, het levert u nog iets op, want anders stopt het direct mee, hè, mee ja. een bepaald gedrag. Dus Absoluut, ja. als je iets doet, daar gaan graven in dan de bewustzijn welke behoeften wordt die nog vervuld. Voilà. En zijn er nog andere manieren om die behoeften te vervullen en hoe meer strategie je dat hebt om die behoeften te vervullen, ja, hoe makkelijker dat ook wordt.
0: Zeker weten. Ja, ja, Het zorgt er inderdaad ook voor dat je echt... Ja, inzicht krijgt in dingen, hè. dus eigenlijk het onbewuste bewustmaken ook uh, van uh, ah, dat is de oorzaak waarom dat ik mij zo gedraag uh, en dat je ermee aan de slag kan. Maar je, je ziet vaak ook dingen, ay, ik had vorige week uh, bijvoorbeeld een dame die kwam langs met uh, uh, om te vermageren, hè, dat klinkt uh, um, en met het feit dat ze bleef hervallen in een bepaald gedrag, maar ook dat ze last had van uh, bepaalde uh, organen die niet functioneren en zoals uh, horen te functioneren met gevolgen in haar bloedwaarden en zo... En dan uh, laat hij mij een aantal dagen later weten dat daar, uh, je gaat ermee aan de slag gaat. Uh, op dat diepere niveau dan. Uh, en niet alleen met het onderbewustzijn. Ik werk heel graag met hoger bewustzijn, eigenlijk. Hm. Uh, die dan een scan gaat maken van het onderbewustzijn. En daarmee dan aan de slag gaat. Dus je betrekt het veld er ook in. Uh, en dan kun je echt zo mooie dingen doen. Uh, met als resultaat dat zij mij een paar dagen later dus liet weten dat ze een bloedonderzoek gehad had. Uh, uh, en dat haar bloedwaarden zo prachtig geëvolueerd waren. Uh, en dan denk je van... De straf? De straf inderdaad.
2: Ja, dus dat. Uh, dat en daar
0: word ik zelf altijd stil van. Van wauw. Van dat proces dat je begeleidt. Want uiteindelijk doe je zelf niet meer dan dat. Hè. Je begeleidt een proces en de omgeving, ja. het onderbewustzijn, doet de rest. Uh, dat je dan zo mooie dingen uh, behaalt, dan, yeah, dan word ik warm van binnen. Weet je? Dus, ja, uh... maar dat
2: is echt wel de gaan op vertrouwen en gaan werken met hetgeen dat zich aandient. Ja. Want met alle protocollen en al je tools die je hebt, ja, ik heb ook even in een tijd gedaan, oké, okay, sessie 1 ga ik dat doen, sessie 2, wat weet ik, ik, ik weet nu bij God niet wat ik ga doen, en dat, dat is ook next level coaching of hypnose, of hoe dat ook noemt. Ja. Daarmee gaan werken. Echt wel wat er opkomt Oké, okay, daar in ja. het licht zetten. En iemand zei het mooi, Gary Zukov, ja, die we via Baptiste Pape leren kennen. Ik ben nu zijn boek, De Zetel van de Ziel. En eigenlijk, uw hoger bewustzijn, die ervaart... De communicatie tussen jouw persoonlijkheid en je ziel. Ja. En dat is uiteindelijk waar dat het goud zit. Wat heb jij hier te doen? En als je dat naar boven kunt brengen... Ja, dan kan, is het vrij makkelijk om te stoppen met bepaalde dingen. Omdat je weet... Ah, dat heb ik hier te doen. En dat dient mij niet meer. Het belemmert mij. Ja. En, maar ja, dan moet je eerst zelf doorhebben. En een keer dat je dat doorhebt... Kan soms heel simpel zijn om te stoppen en zeggen van... Nee, dat wil ik niet meer, want uh, het duurt dan nog langer om, dat, uh, om uh, echt wel mijn zielsmissie te gaan leven.
0: Ja, absoluut. En uh, het zit inderdaad in het vertrouwen dat dat komt uh, in de sessie. Hè? Echt uh, daar vertrouwen in hebben uh, en echt ook wel eens gaan kijken op zielsniveau van zit alles op daar nog in. Op zielsniveau, ja. 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 Dus vanuit dat hoger bewustzijn uh, begin ik wel vaker een sessie van, oké, okay, uh, zit op zielsniveau alles wel goed? Hè? Zit daar geen fragmentatie uh, aan de oorzaak van uh, het een of het ander? Uh, en dan aan het hoger bewustzijn en daar echt durven op vertrouwen, van te vragen aan een hoger bewustzijn van, kun je die fragmentatie herstellen? Ja? En doe daar dan nu het nodige voor en laat mij weten wanneer dat gebeurd is. Wauw. En dan ook achteraf het resultaat daarvan zien. Je weet dus niet, ik kan soms niet uitleggen wat er gebeurd is. Hè. Dus uh, uh, het gebeurt uh, en je hoort echt uh, van uh, de mensen een aantal dagen later of weken later van... Ja, het resultaat is er. Uh, ik voel mij veel beter of mijn probleem is opgelost.
2: Ja, voel alsof dat er een shift gebeurt. Instant gebeurt er zoiets, of zie je het in de blik van hun ogen, maar er verandert iets. Is ja. het een aha-moment of is het zo. Hup, een precies paradigma-shift, een ander soort bewustzijn of een andere tijdslijn, of hoe je het ook wilt benoemen. Ja. Maar dat ervaar ik nu samen met Danielle, als wij coachen zo, Wow, er is hier fundamenteel iets veranderd en dat is daar garante. Zo één sessie wat wij doen aan ondertherapie-sessies met een psycholoog of een psychiater. Allee ja, ik wil nu. Die zijn ook nodig voor veel mensen Zeker, die ja. dan het vooral mentaal en met de mind willen oplossen. Maar scherf nog dat laagje dieper en je gaat naar de gevoelslaag en daar gaat het gaan aanpakken bij de kern... Ja, dan gaat het toch ietsje sneller. En, maar het is per se niet gemakkelijker Want je moet ook wel bereid zijn om naar je pijn en aan je angsten te kijken. Maar als dat in een veilige bedding gebeurt, is het veel mogelijk. En
1: je helpt mensen met een pijn en angst. Ik denk dat dat heel mooi aansluit bij de vraag van de vorige gast. Aha, uh -huh. dat soort geval. Vele malsgaard.
0: Just. Ik ben benieuwd wat er nu om ja. mij afkomt.
2: Ze schwee pipi dans le kaka. Nee, dat is haar nieuwste theatershow. Maar... Nee. <laughs> um, Oké. Okay. Van welke pijnlijke gebeurtenis ben je het meest blij dat ze gebeurd is? Goh. Uh. Dat gaat
3: raar
0: klinken. Eh... Um. Mijn ouders zijn gescheiden toen ik 16 was. Dat was een hele pijnlijke gebeurtenis. Zowel voor mijn ouders als voor mijn broers en mijn zus en mezelf. Maar als ik er nu op terugkijk, is het wel de gebeurtenis geweest die bepalend geweest is voor mijn daadkracht in mijn leven. In de zin dat op dat moment... Word je niet alleen met jezelf geconfronteerd, je wordt je heel erg in de steek gelaten uh, door een van je ouders. Uh, het gaat moeilijk met de andere ouder. Uh, er wordt, uh, op een gegeven moment kwam de suggestie, uh, net na die gebeurtenis, uh, van Goh, Nele, jij bent de oudste van de vier. Hè? Uh, jij bent uh, een meisje zou het geen idee zijn dat jij gaat werken op je achttien, zodat je de rest kan studeren. Hè? Dat is een financieel moeilijke situatie. Uh, en ik had toen zoiets van, nee, dat ga ik nu niet doen. Hè? Dus, uh, uh, maar ik ben wel gaan werken om te kunnen studeren. Uh, mijn broers en mijn zus ook. Uh, dus we hebben uiteindelijk allemaal gestudeerd. Maar het is wel een moment geweest dat ik voor het eerst, denk ik, echt dus ook voor mezelf koos. Voor jezelf
2: uh, kiezen. Dus ja. dat is al op een leeftijd van 18 jaar dat je echt toen al... Jezelf op de eerste plaats zetten, wat voor heel veel mensen toch wel een dingetje is. Ik
0: heb het toen gedaan. Er zijn nog andere momenten geweest dat ik het minder gedaan heb later in mijn leven. Hm. Uh, maar toen was het inderdaad zoiets van, uh, nee, nu mag ik dat wel doen. Hè? Dus, uh...
2: En was dat dan alsof dat een stem van ogen rand is, alsof dat er niet anders kunt? Dat je zo ja. precies u overneemt en zo zegt van, mm,
0: pak... Uh, ja, enerzijds, uh, ik had meer het gevoel dat het van binnen kwam: van, uh, als, als je dat nu niet doet, ga je het nooit doen. Uh, ga je altijd uh, in dienst staan van een ander, uh. bij wijze van spreken? Uh, want als arts, dan word je wel opgevoed om. Uh, u te gedragen, he, de oudste van vier, we, we zaten allemaal heel kort op elkaar. Dus je moet flink zijn, uh, helpen in het huishouden. Vanaf een hele jonge leeftijd, he, dat helpen in het huishouden, dat is oké. Okay, ik vind het ook ja. nog altijd belangrijk, dat mijn kinderen dat ook doen. Uh, dus je, staat eigenlijk, je leert al heel snel om niet voor jezelf op te komen. En dat moment was het zo de eerste keer dat ik echt wel voor mezelf opkwam. Zo van, uh, ik mag dat wel... Uh, en, en het heeft mij ook de kracht gegeven om heel veel dingen te doen in mijn leven. Van, ah, ik mag dat doen. Uh, maar aan de andere kant, uh, een tijdje terug, en een jaar of vier terug, uh, was ik met iemand aan het praten. Uh, want ik heb wel al vaker zo het gevoel gehad van, ik moet altijd maar vechten. Uh, altijd aan de kort trekken. En, en ja, uh, dat niet altijd even makkelijk is in mijn leven. Uh, en die vroeg op een gegeven moment van... Hoe ben jij geboren? En dat was zo een heel bijzondere vraag. Zo van, hoe ben jij geboren? Vroeg die. En, uh, mijn moeder had mij altijd verteld hè, dat er een zware bevalling was. Dat ik een hele magere baby was. Uh, dat ik blauw was bij de geboorte. navelstreng uh, rond mijn nek. Uh, en die dame die zei van... Manele, jij gaat heel je leven het gevoel hebben dat je moet vechten. Want je hebt moeten vechten voor je plekje vanaf... Het hele prille begin. Hè? Dus, uh, uh, en dat was zo eventjes wel een, een momentje dat ik dacht van...
3: Uh,
0: right, oké. Okay, Goh. Ik leg mij ermee neer dat ik mijn hele leven ga moeten... Moeten. Ja, ergens wel. Vechten uh, voor mijn plekje. En... Ja, als ik dat dan terugkijk en die analyse maak uh, van al die momenten dat ik al heb gevochten voor mijn plekje, dan zijn dat er best wel wat.
1: Er ja. zijn, zijn momenten geweest die je dichter gebracht hebben daar waar je naartoe wilde? Of juist uh, omgekeerd?
0: Uh, nee, ja, of het algemeen wel dichter gebracht hebben naar waar dat ik op vandaag sta. Laat het mij zo stellen. Um, om te durven echt mijn plek in te pakken. Uh, om te durven zichtbaar zijn. Uh, Lang zo het gevoel gehad dat dat niet mocht of niet kon. Uh, en sinds dat moment eigenlijk echt wel krachtiger er gaan staan met dat besef van oké, okay, ik ga er altijd moeten voor vechten, maar het mag wel. Ja, dus uh, ik mag wel dat plekje inpakken.
2: Ja, je moet, je moet altijd bereidheid zijn om de prijs ervoor te betalen om iets te bereiken. Het gaat niet zomaar in de schoot geworpen worden.
0: Ja, dat besef vooral dat. Ja, ja, ja. We, we kunnen is, blijven uh, dromen dat het vanzelf komt. Het zal altijd uh, een beetje werken zijn.
1: Ervoor. Op je achttien op had je dus eigenlijk al uh, een, een serieuze stap genomen in, ja, in je autonomie, in, in te kiezen voor jezelf. Van nee, die suggestie gaan we niet volgen. Ik ga mijn eigen pad volgen. Uh, kun je ons eens meenemen verderop op je pad?
0: Ja, ik kan jullie daarin meenemen. Het was uh, niet altijd een pad waarin ik inderdaad voluit voor mezelf koos. Er zat veel angst achter. Als ik uh, nu terugkijk, uh, ik ben gaan studeren. In eerste instantie uh, maatschappelijk werk gaan studeren. Vond ik een superleuke studie. Uh, maar was niet met voluit mijn gusting van bij het begin, maar was eerder een studie van... God, dat is een brede studie, ik kan er alle richtingen mee uit. Lekker Pitten? praktisch, Nog, ja. nog niet weten waar wil ik naartoe. Uh, maar wel een hele mooie basis uh, om uh, meer kennis op te bouwen en ja, dat hulpverlenen, dat helpen van mensen, uh, zat er toen uh, ook wel al in. Hè. Dat zit er denk ik al heel mijn leven in. Er zijn voor anderen ook. Um, maar daarna, ik heb tijdens mijn stage... Ik heb toen mijn stage gedaan in het OCME in Gent op de dienst Vluchtelingen. Uh, en mijn thesis toen geschreven over communicatieproblemen door cultuurverschillen. Superleuk thema ook. Uh, en toen dat ik 21 was, he, afgestudeerd aan de sociale school, had ik zoiets van nu al gaan werken. Mm -mm. Ik zag daar niet zitten. He, dus... Uh uh, en dan ben ik verder gaan studeren en uh, heb ik Afrikanistiek uh, gedaan geïnspireerd en gefascineerd eigenlijk ook wel door het Afrikaanse uh, continent, ook iets die er eigenlijk al vanaf mijn kindertijd in zat op school hadden we zo die tamtammekes dat was zo'n boekje hmm. uh, die we regelmatig kregen en ik was zo gefascineerd door die ogen van die Afrikaanse kinderen op de een of andere manier uh, had ik iets met Afrika en uh, ben ik dan dus Afrikanistiek gaan studeren. Uh, ik heb daar nooit echt iets mee gedaan in, in het werkveld, uh, maar ik vond het een superboeiende studie ook. Zo die antropologie die daarin zat en uh, het breder bewustzijn rond andere culturen, uh, geïnspireerd geraken door uh, die mensen door die culturen. Uh, Heel nieuwsgierig, nog altijd, op vandaag eigenlijk. Je bent er ook naartoe geweest? Ik ben ja. uh, al uh, in Afrika geweest, nog niet heel Afrika gezien. Uh, wie weet, ooit. Uh, maar het is niet zo dat dat is van, ik moet dat nu, maar als de hm. kans zich voordoet graag. Uh, en dan ben ik uh, uh, de papa van mijn kinderen tegengekomen op dat moment... Uh, niet door de studie, maar uh, uh, op een optreden. Een muziekoptreden. <laughs> uh, en uh, ja, uh, is er een uh, mooie relatie uitgegroeid die uiteindelijk toch wel uh, stuk is gelopen. Uh, omdat ik meer voor mezelf begon te kiezen. Um, ja, uh, een relatie waarin ik heel veel uh, van mezelf gegeven heb. Uh, een relatie waarin ik heel veel... Van mezelf ook, als ik achteraf terugkijk, mezelf heel veel tekort gedaan heb. Hè. Dus uh, heel veel gegeven. Uh, best ook wel wat gekregen. Hè. Don't get me wrong, uh, was een mooie tijd. Ik kijk, kijk er absoluut niet ranken neus op terug. Uh, maar het is een tijd geweest in de welke dat ik ja, niet voor mezelf opkwam. Maar uh, gebaseerd op, ik word nooit afhankelijk van een man, was de filosofie toen de, uh, in het begin van die uh, relatie, omwille van de scheiding van de ouders, hè, impact van, ja. uh, die was best wel uh, indrukwekkend uh, achteraf bekeken. Heel onbewust ben je daarmee bezig. Uh, dat speelt, uh, maar je gaat dat niet voor jezelf toegeven totdat, je er, ja, totdat het te veel wordt. Hè. Dan ga je inderdaad gaan kijken van... Maar hoe is dit nu allemaal gelopen? En ja, op een gegeven moment... Uh
2: ja, en ik denk dat het ook wel twee verschillende werelden zijn. De Afrikaanse mentaliteit en uh, Europees. Dat dat dan toch wel, uh, ja... Om elkaar dan daar ook in te vinden.
0: Goh, dat cultuur... Viel dat
2: dan uh, mee? Want dat, dat hoorde ze wel mee. veel... Eh, ja, dat hoorde toch ook wel regelmatig, natuurlijk. Zo.
0: Ja, ik, op zich vond ik het boeiend. Ehm uh, heb ik veel geleerd eruit, ook als mens, hoor. Eh, dat ja. je toch wel ook het gevoel hebt van te groeien, eh, ondanks het feit dat je jezelf compleet kunt wegcijferen eh, op bepaalde momenten. Uh, maar ik vond wel, ey, evident is niet, maar ik denk dat de relatie op zich niet evident is en dat dat niet noodzakelijk eh, met dat cultuurverschil te maken heeft, maar met hoe dat je open staat voor mekaar te zijn. Ik mm. uh, denk, denk dat dat zelfs in een relatie met twee Vlamingen, uh, man-vrouw, vrouw, uh, uh, vrouw-vrouw. Ik denk dat, uh, dat er altijd wel een cultuurverschil speelt.
1: Zijn dat er nu heel veel instemmende knikjes in de auto ja. in de... Dat dat
3: weinig Weet te
0: maken heeft het. met het feit dat, dat hij Afrikaan was en dat hij Belg was. Het is uh, wel een zo
2: feit, als ik je bedenken, zo bedenken, als ik de ene keer in Gambia was, in Afrika, ja, die leven echt wel in het moment en ja, terwijl dat wij toch wel eens wat meer klokvast, oh. maar bijna zo tot straks, en dat kan dan zijn, dat ze binnen vier dagen er zijn. Absoluut. En dan is het, ja, we hebben ze toch gezegd, tot straks, dus zulke dingen, daar zit dan toch wel een beetje verschil in, denk daar ik. er zit een
0: verschil, inderdaad. Dat geeft mij ook de reputatie opgeleverd van nooit ergens op tijd te zijn. Hè. Dus, uh, um, tot op het huwelijksfeest van mijn zus, bijvoorbeeld. Hè. Daar ben ik echt... Uh, juist op tijd aangekomen, uh, terwijl ik zelf al uren klaar stond. <laughs> en zoiets ja. had van, oké, okay, nu moeten we echt wel vertrekken. zit je in uh, een
2: Afrika naast
1: mij, zei je. <laughs> Dat is Afrikaans zeg ja. <laughs>
0: Dat soort dingen, inderdaad, um, het leven in het moment, doen die mensen veel meer dan uh, wij doen. Uh, maar ja, yeah, het is ook mooi, hè. Dat kunnen ja, ja we leven zeker. In het moment. Ja, dus maar het wordt je niet altijd in dank afgenomen in deze samenleving. Uh, dat klopt. Uh. Ja,
2: ja, want uh, zij hebben echt zo depressie en burn-out. Dat bestaat er gewoon niet. Uh, Ach, dat, nu gaat dat, dat misschien ik wel ik terugkomen. Niet. Maar dat is toch wel bij studies dat ze daar nog geen woord voor hebben. En als er nog geen woord voor bestaat, kan het ook niet bestaan.
0: <laughs> ja, dat is uh, één interpretatie. Ik hoorde dat onlangs inderdaad ook. Zo, van als er geen woord voor is, dan bestaat het niet. Of wordt het doodgezwegen. Hè? Ja. Is, uh, een van de twee, natuurlijk.
2: Maar kijk, bij Afrikaan, die gaan dan een keer goed dansen of een keer doen of zo. Het is toch op een andere manier dan, dan ze, ze daar... Zijn uh,
1: ze zijn met veel, helemaal. Ja,
2: dan ze daar uh, wat pillen gaan pakken. Die gaan toch op een iets andere manier... Misschien niet de verwesterste, hè, verwesterse Afrikanen, Afrikaan. maar ja, in Afrika zelf, denk ik. Van, ja.
0: uh, ik ben zo in, in een heel klein dorpje geweest, in Ipoe. Noemde dat dorpje. Uh, en daar was op zondag, uh, een, elke zondag, eigenlijk echt een ceremonie: hè, zoals wij naar de kerk gaan, gaan zij ook uh, naar hun uh, kerk. Is iets anders dan dat er uh, bij ons aan toe gaat. Eh, en daar werd ik voor het eerst gecon uh, geconfronteerd eigenlijk met trance. Eh, dat was echt zo: uh, mensen begonnen te dansen en gingen zo diep daarin dat ze helemaal in trance gingen eh, en dan spreken met de geesten en uh, boodschappen overbrengen. En dat vond ik toen heel creepy.
3: Hm.
0: Nu heb ik zoiets van wauw. Ja. <laughs> eh, het durven uh, naar dat niveau inzakken en uh, gewoon in een flow gaan. Uh, Zalig. Uh, maar toen vond ik dat heel creepy. He. Ja, ja,
2: dus, uh, ja, die overgave, volledige, volledige
0: overgave, ja. inderdaad. Want ik ben ooit uh, ziek geworden in uh, uh, Ghana. Ik had een kwaadaardige malaria opgelopen, uh, niet van de poes. Um, en ik weet nog dat er, dat er toen ook een, een, een jamaan uh, voor mij kwam uh, bidden en uh, handoplegging en, uh, om ervoor te zorgen dat ik zou genezen. Uh, en dat was ook zoiets indrukwekkends. Dat ik zoiets had van... Wauw. Dat je echt ook die energie kon voelen. Uh, dat je je echt op slag ook beter voelde, hoe ziek dat ik ook was. Mm. He, want uh, uh, achteraf bekeken was ik best wel heel ziek op dat moment. Uh, maar je voelde echt die energie door je gaan het moment dat ik zo'n handoplegging uh, kreeg op mijn hoofd he, je voelde echt zo die energie pff, door mijn lichaam uh, bruisen dat ik dacht van wauw, dit is uh, krachtig mm. um, maar je hebt natuurlijk ook de keerzijde in, in Afrika waar de zwarte magie en, uh, en de, voodoo, de
2: voodoo en milde popjes uh,
0: ja, ja, inderdaad uh, die bestaat er natuurlijk ook in alle Geuren en kleuren. Dus, uh, maar heel leuk en, en fascinerend om uh, dat mee te maken. Om dat te zien. Uh, zeker vanuit een, een westerse oog. Hè. In het begin ja. kijk je daar met een heel westerse oog naar. Uh, en dan, hoe langer je erin zit, hoe meer je mee kunt gaan in die flow. Tenminste meest kon ik genieten een voorbeeld van de heel simpele dingen. dan van Letterlijk... In Ipoe was geen elektriciteit. Er uh, was ook geen uh, lopend water. Het was echt een heel uh, primitief dorpje, maar echt een paradijs. Was het was lopen om water. Het Wat
1: was lopen om water. Ja, het was ja. lopen
0: om water, letterlijk. <laughs> dat is ook uh, uh, ik heb ooit geprobeerd om zo mijn een tijl water op mijn hoofd oh, ja. te, naar de, uh, dat, uh, het kotje waar je dan uh, mocht tussen te lopen. Ja, ik heb uh, wel geteld twee meter dat volgehouden. Van malaria alles... naar hernia. Ja. <laughs> dat was juist voor de malaria helaas. <laughs> uh, maar ik denk dat ik twee meter gelopen heb met die tijl. En dat ik dan zoiets had van, ik kan dat niet. Uh, dat woog veel te veel. Mijn nek ging helemaal. Dus ik heb ontzettende bewondering gekregen voor vrouwen dat ze lopen met zo'n tijlen, uh, hele grote yeah. tijlen uh, op hun hoofd. Uh, dat je weet hoe zwaar dat weegt en... Dat zij dat doen alsof dat euh, niks is. Hé? Dat ik echt zoiets had van: wauw.
2: Ja ja, 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 daar ziet inderdaad veel. Hè? Dan ze daar ze toch wel, en dan gaat dat over. Ja, 20 kilo of soms meer dan die ja. er even...
0: Onvoorstelbaar. En die houden dat, soms zonder het vast te houden, in evenwicht op hun hoofd, twee meter. En uh, <lacht> mijn tijl lag al net bijna op de grond. Er waren er twee, die aan beide kanten liep er natuurlijk iemand te gieren van het lachen, dat dat niet lukte. Hè? Die Oebronie, -Nee die dat niet kon dragen. Uh, was, oh, ik heb er ook ontzettend mee aan lachen. Maar uh, ja. ja, je leert en... wel... Uh, echt appreciatie op te brengen voor uh, hoe die mensen leven en dan in Afrika
2: ik vermoed dat dat niet jouw job was dat je daar geen reisgids was in Afrika dus dat je dan toch nog iets anders deed beroepsmatig
0: uh, ja, op dat moment was ik aan het werk in de reisverzekeringen. Oké, je had
2: toch iets heb... meer reizen te maken. Ja, ja maar onrechtstreeks...
0: Weet je, ik was, uh, mijn, eerste, mijn allereerste job uh, was als maatschappelijk werker in een centrum voor illegalen hier in België. Dus waren mensen die illegaal in België verblijven, opgesloten worden en dan gerepatrieerd worden. Hmm. Heftig een job. Uh, mentaal ook, menselijk ook. Dat je denkt van... Toek hier. Dus uh, ik heb dat net geen twee jaar gedaan. Uh, ik ben dan hals over kop op zoek gegaan naar iets anders. Uh, en op dat moment zochten ze hulpverleners bij elf uh, jaar reisverzekeringen. En ik dacht van hulpverleners, ik ben hulpverlener, oh Ja, ja. Ik ben maatschappelijk, maatschappelijk werker. Ja. Uh, en dan kwam ik inderdaad in de wereld terecht van ook weer repatriëringen, maar van het buitenland naar België terug. Hè. Dus uh, uh, ben ik daar begonnen als medewerker op de alarmcentrale. Zo is omgekeerd,
1: uh, hè? Blije mensen in plaats van gebroken mensen.
0: Ja. Ja, uh, goh, ja in beide gevallen heb je wel te maken met uh, het ene heftiger Tuurlijk, ja. dan het andere. Uh, maar je hebt in beide gevallen wel te maken met mensen die niet echt gelukkig zijn op dat moment, hè. Dus uh, uh, die ofwel uh, fysiek gebroken zijn eh, na een ongeval, of ook wel mentaal.
1: Het uh, zijn niet van mensen die graag naar huis willen. Dat is toch...
0: Die willen graag naar huis, inderdaad. Ja. Die uh, Belgen uit het buitenland die willen naar huis. En in de omgekeerde richting, inderdaad, uh, was dat nee. niet, niet het geval. Nee. Uh, onmenselijk, ja, ja. En was dat menselijk heel zwaar, absoluut.
2: Ja, want hoe ga je er zo mee om als je er zo moet, machteloos moet toekijken aan de zijlijn. Iemand die eigenlijk zoiets zegt van, allez, laat die hier toch hier de kansen dat hij krijgt, maar dat hem dan toch moet terugsturen van, dan neem je het toch mee naar huis. En hoe, ga je, hoe doe je dat dan om jezelf daarin te zuiveren of toch nog een menselijk waardig bestaan te hebben? Want... Ja, als je dat als een spons allemaal absorbeert en dat onrecht, allemaal dat je ziet dagelijks, hey, ja, worden dat toch mee geconfronteerd?
0: Ja, 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 daar word je inderdaad in die situatie dagelijks mee geconfronteerd. Ja. Uh, en op dat moment was ik mij nog niet, hoe zou ik zeggen. had ik zeker nog niet de juiste methodiek voor mezelf gevonden om daar echt mee om te gaan. Dus dat. Dat weegt op jou als mens ontzettend door. Dat is ook de reden waarom ik het niet zo lang gedaan heb. Want ik had toen zoiets van... Ik moet hier nu echt weg voordat ik zelf gek word. Hè? Want je krijgt nachtmerries. Je bent daar echt wel mee bezig, s'nachts. Uh, en niet alleen s'nachts. Uh, ook overdag. Zo van: Wat ben ik hier aan het doen? Uh, wat ben ik aan het begeleiden? Dan kan ik hier als mens wel achter staan. Uh, hoe zorg je er dan toch voor? Hè? Want dat probeer je dan wel, van dat voor die mensen zo menselijk mogelijk te maken binnen het kader dat je krijgt. Uh, en dat is geen evidente zaak. Dat snap ik. Uh, dat is iets waar ik tot op vandaag echt ook nog wel mee bezig ben als ik zo. Horen over die repatriëring, ja, je blijft dat wel volgen. Hè. De, de vluchtelingenproblematiek uh, uh, is er eentje ja, die nou op mijn vizier uh, zit en blijft. Uh, maar jezelf daarvan zuiveren, ja. dat vind ik uh, nog altijd uh, een hele moeilijke.
2: En als dan uh, de media dan nog een beetje de groeperingen tegen elkaar gaan opzetten. En dat er dan ook de haat ziet in heel veel mensen hun ogen, Vlamingen die zoiets hebben, wij, ze komen hier alles pakken hier, die ja. vluchtelingen, en dan dat is, dat worden ze van, want he, iedereen heeft recht op een menswaardig bestaan. Zeker, en, zeker, zeker. en dan zeggen mensen zo wel: ja, 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 oké, okay, die vluchtelingen, maar dan, als je zo zegt, ja, ze komen in de straat, maar ja, ja, ze moeten ook niet in mijn ja, straat komen ja. wonen.
0: Ja, Toch ja, en, en, <laughs> ja, en, en dat racisme die, uh, zit diep. Hè. Dat, ja. uh, ik heb zelf... Ja, mijn relatie was met, met een uh, Ghanese, dus mijn kinderen zijn, uh, ja. ook, uh, hebben ook een huidskleurtje. Uh, en daar uh, kun je soms echt wel zorgen over maken van... Hoe de samenleving evolueert en wat de impact daarvan is Komen op ze er regelmatig kinderen. mee in. Uh, mijn kinderen worden contact, regelmatig uh, met racisme geconfronteerd, inderdaad. Mijn zoon veel meer dan mijn dochter. Uh, heeft dat te maken met het feit dat hij een jongen is? Ik veronderstel oh. van wel. Oké. Okay. Uh, en dat heeft uh, op hen echt ook wel een zware mentale ja, en, en hoe ga jij er
2: dan mee om? Wat, 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 wat zeg je dan tegen. Uh,
0: je probeert je kinderen weerbaar te maken uh, tegen zo'n dingen. Uh, maar als ze er heel regelmatig mee geconfronteerd worden, dan... dan ja, ik heb een zoon die zegt van mama, eigenlijk weet jij niet waarover dat ik het heb. Want jij ervaart ja, het niet. Jawel, dat is het moeilijke daaraan. En je kunt mij daar dan ook niet echt mee helpen. Ja, dus, uh, en dat, dat is heel moeilijk daaraan. Dat is uh, echt... Uh, ja, soms tot tranen toe uh, kun je geraakt zijn in dat soort dingen. Want het begint op hele jonge leeftijd. Uh, ik weet nog, toen mijn dochter vier was bijvoorbeeld... Uh, we waren juist verhuisd. Uh, en ze ging naar de nieuwe school. Uh, en uh, op een uh, avond na het bad, ay, tijdens het baden eigenlijk... Ik had haar gewassen. Hey, als we vier zijn, dan was je ze nog zelf. Nee. Hey, dus, uh, en zij wou niet uit bad die avond. Uh, en ze bleef maar vrij van met de spons over haar armpjes. Dat oh, zoiets van, maar ik heb jou juist gewassen. Uh, dat ze zei van, ja, mama, er zijn kindjes op school die zeggen dat ik vuil ben.
3: Mm.
0: Een kind van vier. Hè? Dus uh, ik voel die emotie nog steeds opkomen mm -hmm. uh, als ik dat vertel. Uh, maar dat is de realiteit van mijn kinderen. Uh, of als we uh, samen gaan winkelen bijvoorbeeld, of ergens naartoe gaan... Uh, en specifiek iets willen voor uh, hem of haar eh, en hulp vragen. Uh, wordt bijvoorbeeld heel vaak met mij gepraat, maar niet met hen. Uh, totdat ik zeg van, maar, vraag het hen zelf. Eh. Ah, ah, ik had niet door dat hij Nederlands spreekt. Hij uh, <laughs> spreekt oh. Nederlands van het prille begin. Oh. Dit is ook onze samenleving op vandaag. Eh. Ja. Uh, en als ik dan zie dat die rechtszing uh, steeds sterker aanwezig is, dan heb ik wel eens momenten dat ik ja, bang ben voor de toekomst.
1: Ja. Als ik ja, eerlijk ja, ja, ik kan me dat heel moeilijk voorstellen. Ik ben, ik ben blank, hè. Mm -hmm. ik kan daar ook niet aan doen. Uh, er wordt wel eens zo, zo geschetst: van, van ja, maar ja, jullie begrijpen dat niet, ja. maar andersom. Uh, ik, ik begrijp niet dat een, een ander mens als, als minderwaardig kan beschouwen. En al, ja, al helemaal niet op jonge leeftijd, van vier jaar. Dat wordt er dan met de paplepel ingegoten. Hè. Dat kan niet ja, anders. Hè. Dat
0: kan niet anders, inderdaad.
1: Ja. Dat floept er niet zomaar uit. Hè. Nee, klopt. Okay, kindjes gaan wel zien dat iemand anders is. of er anders uitziet dan de rest van zijn klasgenootjes. Maar daar is het niet, niet per se kwaad in. Maar als ze zo'n dingen zeggen, dat is wel. Ja, iedereen
0: Elstig. ziet er anders uit. Hè? Iedereen Zeker. heeft een uh, andere uh, uitzicht, uh, et cetera. Uh, maar het is inderdaad niet normaal dat dit soort uitspraken uit de mond van een kind van vier komen. Ja. Dat je vuil bent. Uh, een kind van vier ziet dat normaal ook niet. Hè? Dus, nee, uh, jawel.
1: Het is dat soort dingen, ja, dat iemand, dat, dat iemand een, andere, een andere haarkleur of een andere huidkleur heeft, of... of ja bij wijze van spreken, andere kleren aan heeft, dat gaat een kind erop zien. Maar niet dat daar die betekenis van je hey, bent vuil, dat, 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 dat is niet echt een natuurlijke reactie. Mm
3: -hmm.
1: Anderzijds uh, ja, staan we met z'n allen zelf aan de lat om, om daar veranderingen aan te brengen. Mm -hmm. hoe, hoe zouden we dat moeten aanpakken volgens jou? God, je, hebt, je, je, hebt, je hebt die, je hebt die, dan, die, die ervaring uit, eigen, uh, uit de eerste lijn eigenlijk. Niet dezelfde ervaring, maar ja, je, je ziet je kinderen daarin opgroeien. Wat zouden we daarvan kunnen doen, Nede?
0: Ik vind dat, dat een hele moeilijke vraag. Hè? Want van nature ben ik zelf niet oordelend naar anderen toe. Dus ik vind dat helemaal niet normaal dat dat gebeurt. Hè? Mm. <coughs> Sorry. Uh, en dan denk ik van, oké, okay, hoe vermijd je dat dit aangeleerd wordt? Hè? Want daar gaat het eigenlijk over. Hoe leer je met andere woorden dat mensen elkaar als allemaal gelijk en evenwaardig gaan beschouwen. Als allemaal oké okay gaan beschouwen. Hè? Dat iedereen er mag zijn zoals dat ze zijn. Uh, en dan denk ik van, ja, dan moet je echt... En met de ouders aan de slag, en met de kinderen aan de slag. Heropvoeden. Uh, heropvoeden, ja. eigenlijk, ja. Uh, maar dan, ja, dat is makkelijk gezegd. Hè. Uh, want ik heb bijvoorbeeld mijn zoon, die als ik uh, dat met hem bespreek en zoiets heb van, goh, zou het geen idee zijn dat ik daar eens een voordracht over ga geven? Uh, over, uh, want racisme is uiteindelijk ook een vorm van pesten. Hè. Dus uh, dat we dat ook uh, ja. uh, zo gaan bekijken. En dan zegt mijn zoon van, nee, mama, niet doen. Ja? want als je dat gaat doen dan gaat het alleen maar erger worden ja? zo ver zijn we, mm -hmm. dat hij zoiets heeft van mama het is al zwaar genoeg laat maar
2: ja het is al ook goed dat je het uiterlijk niet ziet wie dat de gevaccineerd is en wie niet of we zouden het ook zelf ervaren wat dat is mensen dat racistisch zijn ja, tot wanneer je dat een keer uitspreekt, of dat je gevaccineerd of niet, ja. hoe dan mensen dan naar u kijken. Ja, en zo mee je... een boogje rondom u lopen. En zo, op, en zo. Dat ik denk oh my god.
0: Ja. Ja. ja, we hebben dat ook heel veel gemerkt, inderdaad, in de coronaperiode. Wat, uh, hoe mensen zo snel ja, in groepen ingedeeld kunnen worden. En... Uh, Achteruitgestoken wordt dan, een stempel krijgen. Uh, hoe snel dit. Want dit vond ik echt wel heel verontrustend hoor, in de corona-periode. Ik had zoiets van: wow, dit is hoe Hitler het gedaan heeft. Uh, ja, de uh, elite. De, sterkers, uh, de elite,
2: ja, dat is uh, een beproefd uh, ja, iets dat werkt. Hè. Twee groepen tegen elkaar opzetten, oftewel bij of wel bij die groep. Ja. En uh, ja, dan, dan is er afleiding en kunnen zij hun ding doen en er alles doortrekken en al doorsleuren. En dan maar over Zwarte Pieten en over ja. van alles. Uh, ja, Zwarte Pieten ja, in ja, Afrika, ja. oké, okay, ja, zijn er maar genoeg. Ik had de niet gelijk Ik oh, was meer oh, in de Zwarte ja,
3: Pieten. Ja, ja. Het rehaal, okay.
2: <laughs> ja, maar het is wel een feit, inderdaad, hoe dat het eraan toe gaat. Het is. Uh, Voer dan met we weten, zitten we weer in een derde wereldoorlog? Of, uh, Wel,
0: ik was onder de indruk tijdens de coronaperiode inderdaad over hoe snel zelfs familieleden van elkaar uh, rond dat gevaccineerd zijn en niet gevaccineerd zijn, ja, ruzies konden krijgen, uit elkaar konden gedreven worden, uh, omwille van in de media van alles en nog wat die passeert, hoe gevaarlijk dat mensen zijn die niet gevaccineerd zijn en dat zij de oorzaak zijn dat wij nog met mondmaskers moeten rondlopen. Ik had echt zoiets van, wauw, wat een polemiek zijn we hier aan het lanceren die compleet onterecht is. Hè? Ja, het is de...
2: zo zot. Ik moest deze week naar het kliniek voor een kleine ingreep maar iedereen loopt er nog mee mondmasker ja ik, ik deed het bewust niet aan ja, ze zeggen wel vijf keer ja, mondmasker heb geen ik zeg nee ah ja ik moet die hebben ik zeg ja dan dan, dan aan mijn armen en zo <laughs> en dan zeggen ze ja het, ja iets al ergens ik zeg ja, mondmaskers en dan was ik eens in gesprek maar ik zei eerlijk ik zeg hoe vinden jullie dat ja ja maar ja kunnen niets van zeggen of uh, maar ik zeg wel, er zijn toch al mee velen die datzelfde idee, Ja, ja, maar dat is niet simpel omdat uh... de. En ik drukken. dacht, wow, en ja, vak En dan zei ze, ja meneer, jij bent niet gevaccineerd zeker. Ik zeg, oei, is dat op mijn voorhoofd? Nee. Maar zij zei, ja, tweede vaccin en nu alle stinkt. Alles stinkt, de smaak en het, en het ruiken. Al iets wat ik zei, ja ben hypnothe uh, hypnotherapie, Zou zouden jij dat via hypnose kunnen veranderen. Ik zei, ik weet niet zo mat wat specer. Zijn jij
1: gevaccineerd? Ik
3: zei, ik, <laughs> weet.
2: ik weet niet wat specer dan ze nu doen, maar naar het tweede vaccin. Allerheen smaak stinkt en allemaal zo. Oh. Ik dacht, oh my god, man. En dat is dan, uh, ja.
0: Ja, een van de mooie genuchten van het leven. Die ja, ja, ja. Genieten ja. En, van dan, die
2: uh, en meer en meer. Hé. Wat was het? Allee, ja, niet dat ik nog de media zie. Ineens zijn er 19% meer doden of zo. zouden ook eens een statistiek en plotseling overlijdens. Maar ja, mensen linken het nog niet aan dat. En oké, okay, is dat juist of niet juist? Ik kom het ook in het midden, dus ik ga hier ook geen polemiek starten of zeggen: zo en zo is het. Mm. Maar ja, ik heb zoiets, ga voelen mensen. En oké, okay, als je iets leest, ga voelen van oké. Okay, en Klopt, weet ja. het nog niet of voelen nou? Oké, okay, dat is allemaal oké. Okay, maar ja, een keer dat je iets. Hoe zei het Johan Kruijff? Je gaat het pas zien eens je het door hebt. Ja. En ja, dan komen er zoveel andere dingen dan, daar. oh my god, dat ook nog, oh my god. En dan, ja. Maar dan ook het gevaar om je daar niet in te verliezen. Absoluut, Want dan zit je ja. ook weer in die afleiding en daar is het leven ook niet voor, uh, nee. voor gemaakt.
0: Nee. nee, het is belangrijk van gewoon te kunnen leven. Weet de, uh, er gewoon van te genieten elke dag en... Uh, niet overanalyseren. Hey, ik wil mij zeker niet van de domme houden of zo, maar er zijn momenten dat ik gewoon zoiets heb van: alle media uit. Ja. Ik geniet van mijn dag. Ja, en het, ik geniet het, van mijn
1: week. Ergens, ja, dat, dat is dan ook. Uh, dat is niet per se de bal onder water duwen, maar uh, ja, als je erkent van elkaar dat je het niet eens gaat raken, dan moet je ook niet continu olie op het vuur willen gooien. Hè.
0: Nee, dus, en dan moet dus
1: je, je hoeft er niet met een hele grote boog omheen lopen, maar als je elkaar standpunt respecteert, ah. daar begint het mee. Mm -hmm. Als je elkaar standpunt respecteert, dan kun je ook nog over honderd en miljoen andere dingen praten.
0: Absoluut. Ja, en dat is inderdaad het durven accepteren van we moeten het niet over alles eens zijn. Uh, hm. Leef en laat leven. Ja. Hè? Dus uh, uh, al die verschillende meningen die mogen bestaan. Het kan zelfs voerend zijn, hé, om inderdaad kritisch te blijven naar je eigen mening kijken. Altijd goed. Uh, en dan verdraagzaam daarin zijn, naar elkaar toe. Uh, maar daaraan ontbreekt het ja. uh, heel vaak. Hé. Het is echt uh, van, we moeten met gekruiste degen tegenover elkaar komen te hm. staan. Nee. Nee, jij mee. mag een andere mening hebben dan dat ik heb. Uh, dat is helemaal oké. We met het niet meer lastig. <laughs> Soms, hè. Yeah. Uh, maar het is helemaal oké. Okay. En, en mooi zelfs dat er andere meningen kunnen zijn uh, in de wereld. En dat je die van elkaar kunt aanvaarden, zonder dat dat conflicten moet leren. Zonder dat, dat er moet... Want ey, waar ontstaan oorlogen? Het is puur door dat soort dingen bijvoorbeeld ook, hè, van, uh, Ja. Uh, Macho-gedrag uh, die ertoe leidt dat uh, en gewoon geen herkenning kunnen geven aan de mening van een ander is ook oké. Okay. Ja, en we mogen we er mag, alle twee zijn. Mogen we, we ook zijn? Uh, ja, uh, yeah. daar, daar zit voor mij echt wel iets van. I, I, ik heb een tijdje gedacht van ik ben gewoon conflictvermijdend waardoor dat ik dat tolereer. Dat is niet waar. Ik heb gewoon respect voor andere meningen en, uh, en die mogen er ook zijn. Ik ben daardoor niet. ...conflict voor uh, ik heb respect voor jouw mening... ...en ik ja. heb, uh, als jij respect ook kunt voor de mijne hebben, zou het fijn zijn. Uh.
2: Ja, en dat, kan, dat is dan zijn of haar waarheid. En dat is ook helemaal oké. Okay. Maar iemand had een zo voorbeeld van... ...oké, okay, je staat in een zaal en je bent naar een beeld aan het kijken en je zeiden dus, zo, oh nee, dat beeld is zwart en een ander zegt, het is wit maar je kunt wel allebei gelijk hebben hè? dus te zien van waar je Allemaal naar kijkt ja. dus dan heb je ook zoiets van ja, waar gaat het dan over er is ook wel iets als een universele waarheid maar die kan je niet snappen met je mind, die kunt. je enkel maar voelen dan, maar dan zit alweer spiriwiri op zielsniveau. Ja. Maar daar is het uiteindelijk... Zo simpel is dan ook weer. En en de is zo simpel, maar ja. u, Gary Zukov zegt, het mooi, je hebt eigenlijk wel het vijfzintuigelijk bewustzijn? Of, of waar. Maar dan ook het multizintuigelijke waarneming. Ja, maar je waarneming... Kun je daar niet bij? Dus dat er nog in die soort onbewustheid zit... Ja, die kunnen niet voelen of zien dat die next level is, of nog niet. En uh, dus is dan ook elk weer op zijn tempo, of, of iets ernstigs meemaken, om dan uh, zo die barst te krijgen in dat harnas of dat pantser of zo van dat daar wat licht doorkomt, dus een wonde die dan ervoor zorgt van, ah, het licht kan te doorschijnen. Ja, dan begin het. Zo is mijn ervaring.
0: Ja. Ja, het is... Ja, wanneer, wanneer komt die barst? Hè? Of wanneer ons uh, groeit dat bewustzijn? Want uh, je kunt het niet forceren uh, oh ja. bij mensen. Uh, het is inderdaad elk op zijn eigen moment, elk op zijn eigen tempo. Uh, ik vind het ook moeilijk om, om erbij stil te staan. Is het iets dat je kunt meegeven in de opvoeding bijvoorbeeld? Dat vind ik best wel een uitdaging. Hmm. Uh, om, uh, er zijn er
1: veel die het geprobeerd te hebben. Ja, los, los van uh, of je nu bewustzijn aan het, aan het dietje bent of... Maakt niet uit, hè, het is allemaal hypnose. <laughs> ja, <laughs> ja.
0: Het is inderdaad allemaal hypnose. ja Als je
1: opgevoed wordt door, door, door iemand die, uh, die racistisch is, dan, dan ben je zelf ook kritischer naar, uh, uh, naar mensen die je niet kent. Naar ja. vreemdelingen. Uh, mm -hmm. Anderzijds, eh, als je opgevoed wordt met een bepaald geloof, dan... Is het ook geen garantie dat je een vroom, als je katholiek opgevoed wordt, is het geen garantie dat je een katholiek vroom mens wordt?
2: Ja, dus, Die kun
1: je daar ook tegen gaan verzetten. verzetten ja. Ja, hetzelfde met dat met bewustzijn, dat kan ook gebeuren, denk ik. Ik weet niet of je daar een goed of fout in, uh, of er een goed of fout in is. Toch wel, ja, hoe dat je het dan ziet. Hè? dat is zo
2: wel uh, een vader, hè? dat er zo een verhaal is, is zo, en twee. Uh, zijn twee kinderen of en zo, en die vader, oh, gewelddadig, eh, al in het gevangenis gezeten. En dan ging de reporter, die, die een ene zoon gaan uh, interviewen in de gevangenis. Ja, zegt hij, ja, hoe met hij in de gevangenis? En hij zegt, ja, wat wilde hij nu met zo'n voorbeeld, met zo'n vader? Wat hadden nu gedacht, wat had er van mij gaat worden? En dat is toch maar logisch, ja? Kon ook niet anders. En dan ging hij die andere zoon gaan interviewen. Had het mooi voor elkaar, een gezin, een mooi huis tuin, ja, ja, succesvol ondernemer. En dan zei hij, en ik kreeg dezelfde vraag, maar wat dacht hij, zegt hij, met zo'n vader, dat ik datzelfde pad ging lopen dan die vader. Dus dat is ook weer de manier, mindset, hoe ga je er naar kijken uiteindelijk. Je kunt wel een voorbeeld hebben, maar welke les dat eruit trekt, dat is dan ook weer verschillend. verschillend
0: ja, het ja, hangt ook van je eigen weerkracht af. Ja. en Hoe uh, dat je er... Uh... Ja, welke kracht dat je zelf hebt en hoe dat je die kracht gaat gebruiken. En uiteindelijk, die kracht hebben we allemaal. Ja. Maar hoe dat je hem gaat gebruiken, op welke manier dat je hem gaat gebruiken?
3: Ga je hem gebruiken
1: om de wereld kapot te maken of ga je hem gebruiken om de wereld een stukje mooier te maken?
0: Ja. Ga je hem voor jezelf gebruiken om te creëren of om af te breken? En ben je je bewust van welke keuze dat je maakt? Hè? Ja. Uh, want Heel vaak doe je dingen, aangeleerd gedrag. Hè? Het voorbeeld van, ja. van die zoon. Ja. Wat wil je met dat voorbeeld van een vader? <laughs> ik heb aangeleerd en ik doe zoals. Of ik ga mij er juist tegen verzetten en ik ga iets anders doen. Uh, ja. Heel verschillend. Ik, ja. Hetzelfde, maar toch zo verschillend. Hetzelfde, maar toch zo verschillend. En dezelfde achtergrond. Hè? dus Hetzelfde uh, ja. systeem waarin je opgroeit en toch uh, anders in... Anders eruit komen.
2: Want dan, ja. ja, je krijgt dan zo de lessen hè, van het leven, maar je zit dan in de corporate wereld, zo reisverzekeringen ja. en zo. Ja, daar heb je dan ook wel lessen mogen leren, om dan uiteindelijk ook te beseffen: van, dat is hem toch ook niet net.
0: Goh, het was wel een heel leerrijke school. Okay. Uh, ja, ik heb daar uh, heel veel geleerd. Uh, ja, ik heb heel veel geleerd over ja, hele andere dingen. Uh, over mezelf weinig, want ik was zodanig aan het geven uh, dat ik uh, mezelf verloor. Uh, maar ook wel een heel mooi leerproces uh, toch nog uh, rond leiderschap, rond uh, uh, hoe dat ik zelf... Nou, ja, ik ga het anders formuleren. Op een gegeven moment ben je zodanig jezelf aan het leeggeven dat je vergeet om te kijken naar de mensen rond je. Uh, ik krijg toch nog het gevoel van er alleen voor te staan naar het einde toe. Uh, dat ik zoiets had van... Ja, ik, ik neem hier heel veel uit mee. Absoluut. Heel blij met die ervaring. Heel veel ervaring ook. Uh, ja, dat je begint plots dan toch stil te staan bij... Oei, oei ik wil het anders gaan aanpakken. Ja. Uh, ik zat ook in een, in een systeem waarbij dat belangrijk was van. Hey, ik stond er alleen voor, financieel. Dus uh, dan uh, heb je ook zoiets van: oké, okay, ik kom zelf uit een situatie waar dat financieel moeilijk was. Hey, door die echtscheiding van de ouders en uh, dergelijke meer. En ik wil het anders en beter voor mijn kinderen. Hey, dus dat je uh, vanuit dat financiële. Uh, pijn, getreed, een grote motivator. Uh, yeah.
3: Ja.
1: ja.
0: Uh, maar doordat ik een hele mooie carrière gemaakt heb, uh, ben ik echt nog altijd blij en trots op eigenlijk uh, maar het was inderdaad gedreven vanuit de pijn dat is, dat is een heel mooie wat je daar aangeeft uh, uh, die een hele goede motivator was om heel veel te doen heel veel is het dingen te veel realiseren ja.
1: er zit enorm veel manifestatiekrachten
0: ja absoluut en dan uh, ja, heb ik uh, toffe dingen gedaan uh, met hele mooie mensen ook rond mij. Alleen wat ik mezelf achteraf uh, verwijt is dat ik het te weinig benoemd heb ook naar die mensen toe. Hmm. Uh, dat ik zodanig bezig was. Allee, ja, je hebt zodanig veel te doen. Hè? Heel veel op de agenda. En uh, je vergeet die dankbaarheid uit uh, hmm. te drukken naar mensen toe. Je vindt het uh, ja, normaal dat we allemaal keihard aan het werk zijn. Um, maar het zit ook wel in het mogen dankbaar zijn voor het feit dat iedereen dat inderdaad daaraan het doen is. Dat, jullie dat, dat we dat samen konden doen.
1: En vice versa, als mensen dankbaar zijn voor u, dat, dat, je, dat je dan ook zegt van, ja, dankjewel terug. Van, dat je het ook kunt ontvangen. Want heel veel mensen zeggen, ja, merci, oh, maar dat is toch niets.
0: Ja, ja dan leren ontvangen is, is er eentje dat ik inderdaad ook wel er twee kanten mee af. ja. ja. ja gehad heb. Uh, nu heb ik zoiets van als iemand uh, een complimentje geeft dat ik uh, ronduit dank je wel kan zeggen, zonder het gevoel te krijgen van uh, nu moet ik iets terugzeggen. Ja, dus dat ik ja, ja, ja. echt mag ontvangen. Uh, want, want dat is ook een van die dingen. Hè, van, uh, je leert wel... Uh, dank u wel en zo te zeggen, als kind. Uh, maar doe je het vanuit je hart of mm, doe je het automatisch? Heel dankjewel. groot verschil. Ja. Ja. Uh, dat enerzijds. En dan, als iemand jou heel oprecht dankjewel zegt, durf je hem ook echt ontvangen. Hè? Durf je hem laten binnenkomen en hem voelen in je lijf, uh, zonder dat je ja, op zoek bent naar oei, oei, uh, wat ga ik nu van compliment geven? Want, want dat moet niet. Hè? Dus... Uh, er is ja. daar geen moeten en dus uh, durf maar te ontvangen en die warmte te voelen en die energie voelen stromen bij jezelf uh, van daaruit. Uh, ik heb nu ondertussen zo'n echt die gewoonte ook uh, van elke dag een dankbaarheidsdagboek in te vullen. Hè? Mm. Dus, uh, uh, niet dat dat per se moet uh, geschreven zijn, uh, maar jeugd om het op te schrijven. Uh, en het doet ook deugd om daar eens terug in te bladeren mm -hmm. dus also, uh, en dan hoeven absoluut niet die uh, grote, grote dingen zijn zoals uitgenodigd zijn op een Tom podcast <lacht> uh, er zijn dagelijks van die kleine mirakels waar je dankbaar voor kan zijn en die zijn zo mooi om die te kunnen opschrijven en achteraf te kunnen terugbladeren en die energie ook opnieuw te voelen op dat moment, uh, van wauw. Uh, en dat is ook iets dat ik probeer mee te geven aan mijn kinderen, want ik vind dat eigenlijk wel een hele mooie.
1: Hey, dankbaarheidsdagboek, het komt vaker aan bod in onze podcast. Ik okay. uh, um, uh, ben wel benieuwd wat, uh, wanneer je daarmee begonnen bent en hoe dat op je pad gekomen is.
0: Uh, ik ben daar een jaar geleden mee begonnen. Uh, rond het moment dat ik begonnen ben met 5 a.m. Hè? Rond ja. de tijd dat ik Tom heb leren kennen. Uh, Spreek nu ik... over een
1: donkere periode in je leven. <laughs> ja, dat
0: ja. een heel
3: donker moment. <laughs>
1: en vijf morgens, nog... vijf uur morgens. Hij moet mij ja. nog terugpakken van die
2: nekel. Hè? Ja, 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 ja. Give it me, is, is Geef to me, jongen. Geef to me, Give it to me.
0: <laughs> goed bezig, <weesig>, goed bezig. <laughs> Uh, er was inderdaad wel een donker moment, want het was nog uh, in de winter. Ja, Om vijf uur uh, of eveneurs, morgens opstaan uh, en dan inloggen op een zoom uh, om daar dan inderdaad fris en monter te zitten, dat was... Uh, yeah, ik ben wakker,
3: mm. ik ben wakker. Mm -hmm. Stokjes tussen je ogen.
0: Yeah. Uh, nee, dat is niet waar. Uh, maar uh, die eerste weken vond ik het uh, best wel lastig. Ondertussen is dat een routine. Yeah, ik sta nog steeds om vijf uur morgens op uh, en uh, doe dat eigenlijk... Uh, ja, het is een automatische klok ondertussen. Mm. Uh, ondanks het feit dat mijn alarm op vijf na vijf staat, uh, ben ik uh, meestal net voor die. Vijf, vijf na vijf wakker uh, en dan ben ik de routine gaan inbouwen hè, zoals het uh, meant to be is uh, van, uh, of gesuggereerd wordt in ieder geval in de 5 am club uh, om dat eerste uur echt voor jezelf te gebruiken uh, echt me time wat doe je dan? Uh, dan ga ik 20 minuten mediteren uh, en dat doe ik meestal nog uh, uh, in mijn bed uh, dan ga ik twintig uh, minuten uh, bewegen. Uh, in de winter vind ik dat een stuk moeilijker dan in de zomer. Uh, in de zomer is dat het eerste dat ik doe eigenlijk, dat is opstaan, mijn schoenen aandoen en naar buiten gaan wandelen. Uh, maar vanaf half augustus is het donker om vijf uur s morgens. Dus, uh, vanaf half augustus? Ja, dat gaat heel snel. Je ja, woon in zeg, Finland? Uh, of? <laughs> nee. Nee, vanaf half augustus uh, zie je echt die dagen korten. En om vijf uur s morgens wordt het echt donkerder ja, ja, ja. en donkerder. Uh, het is echt opvallend. En dat gaat relatief snel eigenlijk in die periode. Je, je merkt dat als, als mensen die niet om vijf uur opstaan, merk je dat niet. Als je om zes uur opstaat, is het lang licht al. Hè? Uh, maar als je om vijf uur opstaat, vanaf half augustus zie je echt die dagen korten. En dan zie je die mooie, mooie zonsopgang niet meer. Uh, en die mis ik ontzettend. En die heb je in de
1: winter dan weer wel, rond een uur of negen... Ja. Ja, ja, inderdaad.
0: Maar kijk nu inderdaad echt uit naar uh, de dagen die weer langer worden, dan ik dat. Maar terug naar dat dankbaarheidsdagboek. Ja. Um,
1: Merci voor de, voor de <laughs> beetje structuur in het gesprek. Over.
0: Ja, ik ben er fantastisch goed in. Um, dus 20 minuten uh, bewegen, 20 minuten uh, mediteren en 20 minuten iets nieuws leren. Uh, dat Iets nieuws leren, dat is niets. Hey, bij mij toch niet, uh, bezig zijn met een muziekinstrument of zo, s ochtends vroeg, je hebt mensen die dat soort hm. dingen doen, uh, maar ik wil de kinderen niet om vijf uur hm. laten opstaan als dat niet moet. Uh, dus dat is over het algemeen iets lezen. Uh, geen podcast beluisteren, sorry, dat ook niet, morgen om vijf uur. Uh, ondertussen is dan twintig voor zes, want dat is wel het laatste stukje dat ik altijd doe, uh, is uh, lezen. Uh, en dat uh, heeft er mij toe aangezet van eigenlijk het laatste jaar meer boeken te lezen uh, en een keer echt uit te lezen in plaats van overal één hoofdstuk te lezen en ja. dan uh, geen tijd meer ervoor te vinden. Elke dag twintig minuutjes lezen en doe dus zo'n leuke dingen. Mijn. ja.
2: En welk boek zijn nu bezig?
0: Uh, de boek dat ik nu mee bezig ben is... Uh, het gaat over idioten. Uh, ik ben omringd door idioten. Oké. Okay. Ja. Uh, en, uh, maar mijn ik ga eerst naar mijn ah, dag, ja, 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 ja. dagboek. Dan mocht ze bitte uh, naar ja. mijn boek terugspringen. La, dat is prima. Vertel het, dan. Ze zit dat op een draad. Laat mij nu toch uitspreken. Ja. <lacht> Maar dus naast die ochtendroutine uh, had ik zoiets van, ik wil s'avonds ook wel iets. Um, en uh, er, is over heel, er werd over heel veel gesproken hé, in uh, die eerste uh, vijf dagen, uh, of het was zeven dagen, uh, opstaan ja. om vijf uur s ochtends. Um, en ik had bij Els van Laken waar ik ook uh, trainingen en zo gevolgd heb hadden het ook al ontzettend veel over dankbaarheid gehad en hoe belangrijk dat dat is om inderdaad uh, je goed te voelen je vibratie omhoog te krijgen uh, et cetera. en dat is ook inderdaad wel zo yeah. um, had ik ja, op een gegeven moment zoiets van, schrijf het nu toch gewoon op s'avonds. Dus uh, echt letterlijk voordat ik in mijn bed kruip, uh, op mijn nachtkastje ligt mijn pen en mijn dankbaarheidsdagboek uh, En ben ik in die periode er eigenlijk mee begonnen. In een periode dat, uh, ja, dat, dat ik ook wel wat zoekende was naar uh, van alles en nog wat ik mee bezig was. Van, wat vind ik daar nu het belangrijkste in? Uh, en je werkt heel veel alleen, dus uh, uh, zo'n gesprek kun je ook eens ontzettend dankbaar voor zijn. Uh, maar
1: je... well, het helpt wel natuurlijk. Hè, want De challenge waar je over spreekt is met Jasmin de Beelden, die hebben we ook te gehad ja. in een podcast om, zei het net. Ja, uh, het principe is gewoon dat je jezelf omringt met, met gelijkgestemden, met ja. mensen die eenzelfde doel nastreven en, en elkaar daar ook in versterkt. Mm het -hmm. ja. begint hier te hagelen, geloof ik. Het ja. begint
0: hier te regenen inderdaad. ja. Ja, dat we omringd worden door de juiste mensen is een belangrijke. Uh, maar ook uh, echt durven thuiskomen bij jezelf vind ik net zo belangrijk. Uh, zonder je eenzaam te voelen, zonder je alleen te voelen. Hè, want uh, uh, ik heb geen partner. Uh, en uh, dat dankbaarheidsdagboek zorgde uh, voor dat aangename gevoel, ook s'avonds, voordat ik ging slapen. Uh, en is eigenlijk ondertussen een hele warme routine. Ja, want die uh, routine is...
2: El, Elrod heeft toch ook eens een bestseller van The Miracle Morning. Ja, dat is nog iets anders dan de 5am-club. Uh, maar ja, het komt er ook op neer. Hij noemt het dan de, de Lifesavers. En Savers is dan een acroniem voor Silence... En dan affirmaties en visualisatie en exercise, dus workout. En dan de R van reading, dus ook lezen. En de S van scribing, dus iets schrijven. Mm -hmm. dus, dus ja, het komt ook allemaal een beetje op hetzelfde neer. Ik zelf ook, die ochtendroutine, nu zijn we de ochtendroutine 5-5-5. Dus 5.55 uh, okay. sta ik op. Yeah. Dus uh, ietsje verlaat, maar ik wil terug naar... 4-4-4. Voel ergens, maar stap voor stap. Ik wil ja. het niet meer zo een drang of, want dan merk ik dat ik meer energie, dat ik echt minder energie ga hebben. Dus nu heb ik gezegd, nee, ik begin met 5, 5, 5 en het voelt goed. Mm -hmm. En dat is dan ook zo even een kwartier mediteren en dan ook die Wim Hof ademhaling. Nu iets leren is mijn Engels via Duolingo. Ook iets gelezen, maar bij mij is het ja, een uur en drie kwartier dat ik echt wel, uh, aan mezelf. Ja, zo ja, simpel is, is het. Gewoon een uur en drie kwartier... Uh, ja, daar hoef ik echt niet over na te denken. Van die een tijd is voor mij gereserveerd. En ja. uh, mooi. En dat is dan natuurlijk ook leuk als er dan een partner is die dat ook... ...tof vindt, graag doet... ...dat is dan zo... ...in het begin zag ze zo structuur en planning... ...dacht ze... ...wat, wat zot kikkig binnengehaald... ...maar nu is ze zoiets... Ah, ik snap u... ...en terwijl dat, dat vroeger al zodanig in haar systeem zat... ...om zo wel eh, niet echt presteren... ...maar echt wel zo al die cursussen en die dingen... ...dus ja, ze is ook zo geprogrammeerd... ...maar soms is het even ondergesneeuwd... ...en zit de batterij ietsje lager... ...dat je het dan toch terug die energie moet opwekken. En dat is ook stap voor stap. Ja. En als je nu elkaar vindt, ja, samen een workout doen, samen mediteren, Het is zo fijn om dat samen te kunnen doen, überhaupt. Dat is uh, zalig uiteindelijk. Dat en, uh, kan ik me voorstellen. En dan ja. merk je inderdaad na twee uur... dat je batterij volledig is opgeladen En dan begint een dag. Hè. En als je dan mensen kunt begeleiden... en je staat zo high in je energie... en mensen komen in je veld dan gebeurt er magie. Ja. Maar uh, ja, het is ook eerst goed voor jezelf zorgen, die zelfzorg. Hè? En dan ja. beginnen het, hè? dingetjes laten. zo, van uh, ja, t, ja, bijvoorbeeld koffie is nu al een tijd dat laat, maar echt wel weer die intermittent fasting. Alles eraan doen. Ja, we hebben al 160 mensen geïnterviewd, elk mee zijn tips. Dus ja, als wij alles zouden toepassen wat dan we al gehoord hebben, ik zweer, dat oh, hebben uh. wij niet verlicht, dan zitten wij er nog... Uh, nog een level boven, denk ik. Ja, ja. Maar uh, dat, is, uh, dat is zo zot. Maar wel vooral doen wat dat bij jou past en wat je goed voelt. Stap voor stap ook. Van, en mensen ja. zeggen zo van, oh, zwemmen is gezond. Maar ik, ik vind er geen fuck aan aan zwemmen. Echt.
3: Ja, maar daar en kan dus ik, ik echt van genieten. Ja,
2: van. dus ik ik op tegen. En dan heb we gezien, ja, dan doe ik het ook gewoon niet. Of nee. Nee. een ijsbad zou ik dan wel, dat dan zo iets meer. Maar zo echt zwemmen, ja... Ik loop liever. En dat is dan ja, wat dat is. En, ja, dat is
0: elk voor zich natuurlijk. Ja. Maar zwemmen is bij mij de favoriet, ten opzichte van lopen dan bijvoorbeeld. Uh, maar niet die uren baantjes trekken. Uh, maar dat eerste moment van in het water duiken en zo echt onder water zwemmen, dat is voor mij pure meditatie. Okay, wow. Dat ja. is zo'n mooi moment. Uh, daar geniet ik van. Daarom uh, is, is zwemmen mijn favoriet. Ja. Dat Water induiken. En één worden, eigenlijk met dat water. Gewoon de wereld die verdwijnt daar onder dat water. Uh, ja, die geluiden die helemaal. Uh, afwezig zijn bijna, echt, dat geruis van het water hebben. Uh, wel, hmm. maar dat vind ik zo'n magisch moment. Uh, dat, ja, dat heeft niks in vergelijking met uh, hmm. die adrenalinekick van het lopen. Dat is, uh, hmm. nee. Ja,
2: die high, ik ja, ben er ook van afgestapt om er targets en doelen op te zetten. Oké, okay, ik zeg, oké, okay, ik loop mijn 9 kilometer... Maar chill, weet je, zo niet meer waar ik wil in die tijd of diene tijd, maar dat doe ik nu twee keer per week. De, de runner's
1: high zo met, met een lijntje koken en dan aan je 10 kilometer beginnen, dat doet hij niet meer. Uh, uh,
2: dat doen we niet meer mee. Nee, nee. Nee, dat is al een tijdje je maar het kook. <laughs> dat is, dan, dan, als de dier nog praat. Maar ja, het was inderdaad wel een feit. Om, uh, om je goed te voelen, heb je geen ja middelen nodig nee. op zich, je kunt echt wel jezelf in een staat brengen en uh, wat ik ook geleerd heb, is van je kunt je wel in een staat brengen, maar het wil niet zijn dat je je niet meer kut kunt voelen, nee. want je kunt je wel of niet nog niet meer mocht voelen, ja of ja, ja. niet meer
0: voelen. Vooral als ja, ja. voelen, ja, ja. het, het zo mag van. nog uh, en het is oké okay als het zo is. Vooral ook het aanvaarden van je mag je een keer na een dag bijna slecht voelen. Ja. Uh, en ik heb ook wel geleerd van het moment dat je het kunt verwelkomen, eigenlijk, je dat slecht voelen, en er gaan bij stilstaan van hoe komt het nu eigenlijk dat ik, dat ik mij zo slecht voel? Uh, niet dat je dat moet overanalyseren, maar het moment dat je het kunt verwelkomen van het mag er ook zijn, want het komt mij iets vertellen, ja, dan, is dat, dan blijf je daar niet lang in hangen, hè. Nee. Uh, want dan trek je er de les uit en je, hups, je bent weer vertrokken. Ja,
1: en anders transformeer je het misschien in, 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 ja, in een angst of in een agressie. Of voilà. in een, het komt er toch wel een keer uit. Ja, het en, dan moet er uit. Vorm, en dan in een vorm die je niet kunt controleren. en die, ja, die, ja. Waarvan je ook denkt, van, hoe, wat komt dat nu weer vandaan?
0: Ja, ja en, en ja, het blijft allemaal in je lichaam zitten. Hè. Als je het, uh, inderdaad niet, uh, er inderdaad niet mee aan de slag gaat, dan... Ja. Uh, blijft het er. En, en dat is wel een belangrijke... Je, je, je
1: had het net over het, je eerste transcendente ervaring in, in Afrika. Uh, toen vond je dan nog wat creepy, nog wat eng. Um, kun je ons dus meenemen, het moment dat je dat geschift hebt?
0: Het kantelmomentje. Dat momentje. je
1: juist bent gaan gebruiken. Diezelfde Ach, kracht.
0: Ja. Uh, wel, dat uh, is eigenlijk nog niet zo lang geleden. Uh, toen dat ik heel bewust... Uh, ik wou stoppen met roken uh, een aantal jaar terug uh, en er was iemand die zei van goh uh, moest ik van jou zijn zou ik dat eens proberen met hypnose en ik dacht van ja weet je, we gaan dat eens ontdekken nee ik ben nieuwsgierig van aard dus ik vond het best je wel was niet bang dat ze je
1: een kip gingen veranderen
0: nee, nee, nee die schrik heb ik nog nooit gehad ik heb ook nog nooit geen hypnose Therapeut, iemand en een kip, aan uh, je doet een kakel. Ik heb dat nog nooit gezien. Hè? Dus uh, dat is zoiets dat heel fel, inderdaad, leeft. Van, uh, jij mij toch niet nee, dat is de
1: stage hypnose kip. die we kennen van televisie. Van als, ja, het moet, als het, als het showgehaalt, dan, dan is het zoiets dat je te zien ja. krijgt, natuurlijk.
0: Dat klopt. Uh, en dat is ook wel fascinerend, eigenlijk, want op zich. Kunnen wij dat ook als uh, hypnosetherapeuten Kunnen wij doen wat die show-hypnotiseurs doen? Uh, maar we doen het niet. Hè. Het is een bewuste keuze dat je maakt. Maar dus dat kantelmoment is er gekomen toen ik uh, bij een hypnosetherapeut dus langs ging uh, om te stoppen met roken. En ik zat op dat moment uh, in een het einde van een relatie... Uh, die mij echt wel hey, achtervolgde. De uh, negatieve energie bleef hangen. Letterlijk?
1: Uh, geen stalker? Uh, uh, de... Nee, zo
0: erg nee. was het niet. Maar, <laughs> maar wel, ik bleef me echt niet goed in mijn vaal voelen. He. Echt liefdesverdriet. Uh, het zeg zat, maar, die het dat zat heel diep hangen. en je bleef ermee
1: rondlopen. Ja. Ja.
0: Uh, ondanks het feit dat ik dacht, hey, dat ik wist van up to me om dat nu te stoppen, maar ik slaagde daar niet in. Uh, en ik ben buitengekomen bij die hypnose uh, ik was niet gestopt met roken uh, ik had daar ook gezegd, van als ik nu stop met roken ik kom hier buiten en ik steek weer een sigaret op hè. en zij had ook zoiets van, ja, yeah, make sense uh, maar als je wil, kunnen we ook op dat ander uh, gevoel werken uh, en ik had toen zoiets van, bon, we kunnen maar proberen want het is inderdaad niet fijn, zoals dat uh, uh, nu is uh, en ik ben daar buiten gekomen en ik was weer een gelukkig mens. Oké. Okay. Uh, en toen had ik zoiets van... Wow, dit is uh, next level uh, in mijn beleving toen. Hè. Dus, uh, uh, en dan ben ik mij er echt wel gaan verdiepen. Van oké, okay, wat, wat is dat nu eigenlijk? Uh, die hypnose, die trance? Uh, hoe kan dat dat ik een half uur geleden niet kon stoppen met huilen, bij wijze van spreken, en dat ik dat nu... Helemaal kwijt ben, dat ik happy de peppy hier in de auto zit uh, en dat ik mooie herinneringen overhoud eh, en niet met een wraakgevoel zit eh, naar die uh, relatie toe. Uh, dat, was, dat was echt het kantelmoment voor mij.
1: Wauw. En, en ja, begrijp ik, maar dan is er altijd een, een verschil tussen uh, een probleem aanpakken voor jezelf en zelf die weg gaan bewandelen als hypnotherapeut. Hoe... Ja,
0: wel, ik, speel, ik was toen zo gefascineerd erdoor dat ik dacht van, ah, hier wil ik zelf meer over weten. Uh, heb ik mij ook ingeschreven voor een uh, hypnosecursus op dat moment. Uh, ben ik mij er gaan even typen. Uh, en dan, uh, oh, nu bijna drie jaar terug, uh, had ik ook zoiets van, ja ik moet iets anders gaan doen met mijn leven. Uh, de leeftijd zal begonnen zijn met spelen toen, helaas. Uh, hm. <laughs> uh, zo van, ik word ouder, als ik... Uh...
1: Wordt iedere dag ouder, ja dat is waar.
0: Dat is waar, absoluut. Ja. Uh, maar als ik nu nog iets anders wil gaan doen, dan is het nu of nooit. Het was het, now, het gevoel ja. die ontstond. Uh, en ik had toen zoiets van, ik wil, dit is nu wel het moment waarop dat ik wil echt kiezen wat ik ga doen. Uh, mijn gevoel naar vrijgevochten zijn en uh, mijn eigen ding mogen doen was heel sterk toen. Uh, en het is alleen maar sterker geworden, merk ik. Uh, en, en het was ook naar timing toe eigenlijk uh, een goed moment uh, om dan die een stap te zetten. En dat was best wel een grote stap. Om zelf zeker genoeg te zijn, laat het mij zo stellen, uh, want ik had toen best wel al gewerkt aan mijn zelfvertrouwen, mijn eigen waarde, want daar zat dan ook wel wat dingetjes uh, uh, die niet goed zaten, uh, van, weet je wat, alleen of niet alleen, ik ga mij toch niet laten afschrikken om... Uh, mijn eigen zaak te beginnen uh, ook al ben ik een alleenstaande moeder uh, ik ga die sprong wagen hè. Uh, en dat, dat was best wel een grote stap, vond ik zelf uh, om dan inderdaad zo'n extreme uh, carrière switch eigenlijk te maken hè. want uh, dat was inderdaad van directeur uh, in een grote uh, reisverzekeringsorganisatie ja, want je had jezelf uh, helemaal opgeklommen ja, absoluut uh, ik uh, had een internationale directiefunctie dus dat uh, was uh, inderdaad het is best wel uh, een, een grote stap. Uh, maar ik ben zo blij dat ik hem gezet heb, inderdaad. Maar
2: dan voor zo'n functie te hebben, uh, heb je dan toch ook wel zelfvertrouwen nodig? Een
1: eigenwaarde of niet?
0: Je hebt vooral zelfvertrouwen nodig en dat had ik. Oké, okay.
1: uh, ja. en een groot bakjes. <laughs> <laughs> nee, zelfvertrouwen.
0: <laughs> I en mean, weet van, ik kan dat. Okay. Uh, maar die eigenwaarde... Dat is dan nog een ander dingetje. Ja. Dat is een heel ander thema dan dat zelfvertrouwen. Ik vind dat die vaak door elkaar gehaald worden. Als je jezelf niet goed genoeg acht, kun je geen zelfvertrouwen hebben. Ik had het volste vertrouwen in mijn kunnen. Anders had ik absoluut niet de carrière gemaakt dat ik gemaakt heb. Anders had ik ook absoluut de kinderen niet alleen opgevoed die tijd. Dat zelfvertrouwen van ik kan dingen... Ja, die was er. Ja. Maar dat, dat, die eigenwaarde van ik ben iets waard als nu, mens... Nu zijn er enkele
2: luisteraars en zo... Help ons, Nele, help ons. Ja. Hoe kun je je eigenwaarde opkrikken? Hoe heb jij dat gedaan?
0: Goh, dus, dat, dat is een lange reis. Hè. Dus, uh, uh, bij mij begon dat vooral met het voor mezelf erkennen van Nele... Want daar, daar was ik echt van overtuigd. Jij bent geen lelijke vrouw. Ja, ik heb uh, uh, bijna 50 jaar uh, ben ik overtuigd geweest van het feit dat ik lelijk was. Uh, en dat begon met heel simpele oefeningen van kijk nu eens in die spiegel en zie nu eens wat er wel mooi is aan jou. Echt, die... die uh, dat knopje gaan omdraaien en dat durven benoemen. Hè. En dur durven toelaten dat je niet denkt op dat moment van je zit knettergek, uh, als je voor de spiegel staat en die dingen gaat voor jezelf benoemen. Hè. Mm -hmm. Het voelt heel onwennig uh, in het begin. Uh, maar het is echt wel van daaruit uh, gestart van kijk nu eens en Durven nu eens te benoemen, zelf ook. Hè? Dus uh, niet laten benoemen door iemand anders, maar dan nu echt ook niet alleen gaan benoemen, maar ook echt gaan voelen. Ja? En herhaal het totdat je het voelt. En ik heb best wel huilmomenten gehad in de badkamer. Uh, zie, ik word er nog uh, ja, ja. emotioneel van. Uh, dat, dat soort dingen inderdaad. Van, uh, durven... Ja, benoemen wat er echt wel is, want vanuit onze opvoeding zijn we allemaal uh, wel uh, van, blijf maar met je voetjes op de grond, ja, en ja. dat stoefen op je eigen, dat doen we niet uh, maar dat heeft zo'n zwaar impact op hoe je naar jezelf kijkt uh, dat je, ja
2: yeah. ja, er mogen zijn uiteindelijk, van ik heb hier wel iets uh, ja. ik
0: mag hier zijn, ik, hier ik ben zijn. een mooie vrouw uh, ik, ik mag mijn plekje innemen. Uh, ja. Dat is ja. mooi dat
1: je het loskoppelt van, van zelfzeker zijn of zelfzeker overkomen. Ik vind dat best wel herkenbaar ook. Uh, ik heb ook mijn, mijn worstelingen met mijn zelfwaarde gehad. Snap ik als je in altijd. de keekt, Ja. Dat ja. <lacht> is <lacht> dus, uh, volkomen terecht. <lacht> ja, ik vond mezelf niet, niet arts lelijk. Maar ja, ook niet, niet bijzonder knap. Ik had daar over mijn uiterlijk niet per se een oordeel. Maar zo van, wanneer is het goed genoeg? Uh, voor mij stond daar geen maat op. Uh, terwijl ik wel zelfzeker ben en zelfzeker overkom. En dat ik vond dat ik de dingen die ik deed of doe, uh, dan, dat dat wel goed is. Mm -hmm. Alleen niet altijd goed genoeg. En dan gaat er nog meer. en dan ga je nog je best doen. En, ja, dat brengt u niet waar. Het heeft mij in ieder geval niet gebracht waar ik mm -hmm. naartoe wilde.
0: Goh, als, als ik terugkijk, is, is voor mij ook wel een drijvende kracht geweest. Uh, en ben ik er eigenlijk wel een stukje dankbaar voor begrijp ik, jij dat zegt, ja. Um, want het zou mij niets in mijn carrière gebracht hebben waar dat ik uh, gestaan heb die in een kracht van uh, en het moet nog beter, en het moet nog dit en het moet nog dat uh, heeft mij wel een mooie carrière opgebracht uh, terwijl dat eigenlijk in het begin nooit mijn ambitie was van zoveel carrière te maken uh, het feit dat er Potentieel gezien werd door anderen, want vanuit jezelf ga je ze niet herkennen. Hè? Je eigen waarde is... En dan iemand anders zal het wel benoemen voor mij. En geloof ik dat dan of geloof ik niet dat ik dat kan? Uh, dat zat er heel fel. Uh, terwijl dat ik het nu wel zelf durf benoemen. Uh, dat niet iemand anders mij moet vertellen waar dan mijn kracht zit. Uh. Vanuit gebrek aan eigenwaarde doe je dat niet. Uh, en vanuit, ei. Een keer dat je dan voor jezelf inderdaad die waarden wel ziet en voelt, uh, kun je het ook wel eens gaan benoemen. En het wordt wel eens raar bekeken hé, dat je het dan ook zelf gaat benoemen. Want cultureel uh, zitten we als Vlamingen nog altijd wel in, in een andere mindset. Ja, ik kan Jean
1: zeggen, ik ben een andere, dus ik kan me daar achter verstoppen.
0: <laughs> ja, daar is dan een stuk minder inderdaad. <laughs> maar het is ook door een samenwerking. Ik had uh, een, een Hollandse CEO.
1: Ik ik weet niet of het daar minder is, maar het is minder zichtbaar.
0: Het is minder zichtbaar, eens. Uh, maar het is wel mijn, mijn Nederlandse CEO, Willem, die mij eigenlijk de eerste duwen echt gegeven heeft in de richting van, zie nu toch in godsnaam een keer uw eigen kracht. Uh, was, was een fantastisch mooie mens om voor te werken, uh, die u ook als mens zag. Uh, die ook tijd voor jou nam als mens, van, en hoe gaat het nu echt met jou? Uh, dat soort vragen had ik voor die tijd, uh, want ervoor uh, werkte ik vooral samen met een Belgisch CEO, ik nooit de vraag gekregen van, en hoe gaat het nu echt met jou? En dat is wel een hele, uh, in het begin een, een chockerende vraag, hè? In een werkcontext moet ik hier nu echt vertellen hoe dat echt met mij gaat. Ja, uh, zal
1: ik niet de verbloemde waarheid ja, dus vertellen? Misschien is
2: ja. hij wat achwanend te Dan zit hij want, zo nog van yeah. Nola, en gaat hij je misbruiken.
3: Ja, uh, ja. nu, nu moet ik iets positiefs ja. zeggen. Mm.
0: <laughs> ja, hoe gaat het met ja, je? Of fantastisch. Ja, absoluut mm. goed. Ja, nee. Van hem, uh, ja, bij hem kon ik echt gewoon mezelf zijn. Uh, en als ik een keer tegen zat. Uh, dan kon ik dat daar ook wel benoemen en bespreekbaar maken. En, en, uh, ja, de eerste, de eerste keer dat hij tegen mij zei: Van Nele, jij beseft niet half wat een powerwoman dat jij bent. Uh, had ik zoiets van: Oké, okay, totdat je hem leert binnennemen, eh, inderdaad. Van: uh, Wauw, ja, eigenlijk. Uh, hm. Het mag, eh, dat plekje innemen, uh, et cetera. Dat is eigenlijk het begin geweest. Als ik nu... Hey, Terwijl we aan het praten zijn, terugdenken aan wat was nu het e allereerste moment. Die een klik zo van: uh, ik, ik ben wel iets waard, die eigenwaard. Was eigenlijk dat moment. Ja. Want dan,
2: je gaat dan hypnoseopleidingen volgen. De meeste mensen die een opleiding volgen, die hebben dus zo: Ja, maar ik wil andere mensen helpen. Maar uiteindelijk is 99% die te zitten om mezelf eerst te helpen. En wat was ik dat voor jou? Ik moet ik moet eerlijk zeggen, in eerste instantie ging ik ook met de intentie. Ja, ik wil anderen helpen, dat, maar als ik op terugkijk, zat daar toch onder. Nee, nee, ik wil eerst mezelf hier helpen. En,
0: uh... Ja, eh, ik ben in eerste instantie er niet aan begonnen met. Ik wil andere mensen gaan helpen. Het was echt uit nieuwsgierigheid. Okay. Van, wat is dat je nu eigenlijk? Ik, mm -hmm. wil uh, ik wil het snappen. Uh, ik wil het snappen. Ik wil begrijpen wat je daarmee kan doen, uh, et cetera. Uh, het moment dat ik beslist heb van ik ga er nu echt ook mee aan de slag uh, op zelfstandige basis en, en bedrijfje uitbouwen, uh, was ook wel het moment uh, dat ik zoiets had van oké, okay, als ik anderen goed wil helpen, dan moet ik wel eerst inderdaad maken dat ik zelf ook in mijn eigen kracht sta. Yeah? Uh, want hoe kan ik anderen helpen als ik zelf iedere keer, uh, als ik mezelf niet weet af te schermen, uh, uh, wel vermijden dat ik zelf getriggerd word door dingen of dingen ga spiegelen die totaal niet spelen met die, met, bij die mens. Uh, hoe zorg ik ervoor dat ik zelf zo puur mogelijk kan zijn uh, als, als therapeut en als coach? Uh, ja, dan moet je inderdaad mijzelf aan de slag en, en dan is het best wel een... Lange reis, om niet te zeggen van... Ik heb de indrukken nooit eindig
1: in hè Neverending, hè. ja
0: Want uh, je komt altijd wel komt weer op nieuwe stukken. uit. Ja,
1: en dat vertel ze uh. niet voor dat begint, nee, <laughs> nee. nee, want als ik denk
2: van... Ik ben begonnen, ik was van mijn alcoholverslaving. Yeah. Dus ja, bij Martijn Groendal. Yeah. Komt ook op je congres, ja, 6 en klopt, 7 mei,
3: absoluut, is ja. het.
2: Uh, dus ja, dat was dan een zo... Oké, okay, hij hielp mij dan in een, zo, ja, een sessie, ik weet niet, was het regressie of zo. Hup, ja, toch van dat alcoholstuk uh, ervan af. En dan zei hij, dan zei hij wel, ja, omdat ik dan nogal ambtenaar was, dan zegt hij, ja, waarom maak je van je shit je mes niet? Waarom ga je geen mensen gaan afhelpen van hun verslaving? En dan is bij mij een shift gekomen. Ah ja, eigenlijk, ja. En dan was dat een fout. Maar ja, wist ik veel, dat drinken nou ook wel... Lieverde mij wel iets op, dus er zat eerst nog wel een put, dus dat is, zat er nog alles wat er aan het borrelen was. was.
3: En Martijn de...
1: heeft mij verklapt dat Tom eigenlijk naar toe is gegaan met de intentie om stagehypnose te doen. Ja, oh, ja,
2: ja, ja, in eerste instantie, ja, ja, ja. Ik kwam in de kijker staan, ja, Dat was dat ook een verrassing kon. voor mij. Ja, 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 ja. Dat, iets... dat was inderdaad, klopt.
0: Ja, ja, ja. Van ja, de, de bron zelf,
2: hè. <laughs> Ja, ja, maar in de kijker staan, van, ja. oh leuk, mensen laten lachen, omdat dat toch een is humor, en dan denk ik, oh, zo grappig en dat. Maar dan dacht ik, wauw, maar je hypnose is zoveel meer mogelijk dat je echt wel mensen terug in hun kracht kunt zetten. Ja. En door dat dan zo op die manier te benaderen, dacht ik, oh nee. En ja, met dat Martijn dat dan zei, is het in ene keer ook, en dat is in één split second, shift het. Zo van, oh nee, geen stijtje, nee, dat, heb ik, dat pad heb ik te bewandelen. Dat is soms zo zot. Ja. ja.
0: Ja, bij mij was het inderdaad ook van mensen echt in hun kracht zetten. Mm. Uh, en, en dat is redelijk ruim. Ik wil het niet uh, beperkend uh, invullen van alleen dit soort uh, mensen of alleen dat. Nee. Uh, je, je kunt mensen op heel veel verschillende vlakken in hun kracht zetten. En iedereen heeft iets anders nodig om echt in zijn of haar kracht te kunnen staan. Uh, maar het is inderdaad uh, ja, het feit dat je... In de split of een Want ja. inderdaad uh, en dingen veranderd is ja het blijft super
2: denk print. als je terug uh, beredene. Eigenlijk is het gewoon mensen eigenwaarde daar komt het op neer. Hè. Vanaf dat je mensen laat inzien van ah ik mag er wel zijn oh wow, wow en oh dat is mijn kracht. Vanaf dan ze dat geloven over zichzelf gaan ze ook een ander verhaal schrijven. Ja. Maar daar begint het mee. Maar eerst moeten wel wel door die een bagger. En zolang dat er niet door de banger is gegaan, ja. en, uh, dan uh, ja, blijft het daar. Ja, ja, zwaar.
0: ja maar het blijft pellen. Uh, pellen, ja, 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 je, ja. Je, die is ook al uh, langsgekomen in een aantal podcasts. Uh, je blijft inderdaad pellen. Uh, maar het leuke is dat je op een duur geïntrigeerd bent door het pellen. Dus, ja. uh, um, in, in dat opzicht vind ik het eigenlijk wel leuk om. Ja, dat ik er zelf mee begonnen ben. En niet alleen met hypnose. Ik vond dat wel ja. belangrijk om mij niet daar alleen toe te beperken. Ik heb een superboeiende opleiding in body-based trauma work die vond ik zo'n zo mooie eye-opener ook. van Oké, okay, wat zit daar allemaal vast in dat lijf? Uh, hoe herken je het? Hoe ontstaat het? Uh, hé, van, vanaf het hele prille begin, hé, het moment dat die ziel dan uh, in, in dat bevruchte uh, eiczaaltje uh, terechtkomt, uh, van wat gebeurt daar uh, allemaal... Ja, dat is een heel fascinerend verhaal. Uh, een heel boeiend verhaal. Ik ben dan ook op mijn eigen hechtingsstijl gaan werken. Uh, want dat is ook wel uh, eentje die dan weer samenhangt, eigenlijk, met die, met die eigen waarde. Van wat ben ik waard? Uh, en van daaruit van. Wie zou mij kunnen graag zien? Hè? Uh, ben ik het wel waard om graag gezien te zijn? Ik ben er ondertussen achter dat ik dan meer dan waard ben. Hè? Dus uh, daar hoeft er mij niemand uh, meer van te overtuigen. Uh, maar dat zijn zo'n boeiende opleidingen. Uh, zo'n boeiende thema's. Uh, ja, dat je er kunt blijven in verdiepen. Want dat is natuurlijk ook wel, je kunt, je kunt blijven... Je blijven en toch niet in gang. Je
2: elke keer ja. wel weer een nek. Ja, ja, maar als ik die opleiding wow. heb gedaan, dan weet ik genoeg. Dan kan ja. ik echt beginnen. Ja,
0: maar dat is inderdaad gewoon weer in, in een van die momenten van... Hoeveel opleidingen moet ik nog volgen voor dat? Uh, en op een gegeven moment heb ik zoiets van... Oké, okay, ik investeer twee jaar uh, voor mezelf echt in opleidingen, trainingen. Uh, en de afgelopen uh, twee jaar, je tot een oh, maand of zes geleden, uh, heb ik dat inderdaad heel intensief gedaan. Body-based trauma work, systemisch werk, uh, NLP, nog bijkomende hypnose technieken, uh, etc. Uh, ondertussen wel ermee aan de slag. Hè. Ja. Uh, um, en dan ga je, je, op vandaag ben ik eigenlijk trots op de... Combi die er staat van al die verschillende dingen. Uh, omdat je gewoon, hoe meer dat je leert, hoe mooier dat je ook kunt gaan schilderen. Laat het mij daar meer vergelijken. He. Al die uh, kleurtjes verf dat je kunt gaan mengen. Dat je uh, zo mooie dingen kunt meedoen, dat ik denk van.
2: En dan de belangrijkste opleiding ik heb het dan nog vergeten. Want dat vind ik dan een interessante. Tenen lezen. <laughs> Kijk, en we hebben hier alle bels. Ik dacht, tenen. nu komt het NLP. We hebben alle ons tenen lezen. bij. Dus nu ben ik wel een keer benieuwd wat dat jij ziet in onze tenen. Mogen we dat doen hier tijdens de live podcast? Fabien, vind ik vind het altijd heb je interessant. je voetjes stinken niet? <laughs>
1: Ja. Dat kan ik niet beloven, maar...
2: Uh,
3: okay. Je mocht gerust je schoenen schoen in en die zakken.
2: Dus bij deze luisteraars gaan we schoenen schoen en kousen uit. Uit
0: doen. Ja, ja. Alle twee? Oh, uh, ja, ja we eigenlijk zijnig. wel, want uw ja. twee voeten vertellen een heel ander verhaal. Uh, Ze lopen hetzelfde pad, toch? Ze lopen hetzelfde pad, maar toch elk vanuit een uh, compleet andere uh, instelling. Dus te zeggen, uw rechtervoet...
1: We zijn er bijna klaar voor. Nee. Ja. Luister, Sina natuurlijk niet, maar... De...
0: Nee, ja. ik ga eens een uh, beetje zien Is hoe ik met
1: de micro wat dichterbij...
0: Ah, ja, 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 de micro wat dichterbij... Uh, ja, maar dat, dat lukt straks wel. Ik ga misschien eerst eventjes uh, ja. vertellen dat ja. je, hoe ja. je uh, iets van de uh, logica mee hebt. Hè? Dus je uh, uh, rechtervoet heeft eigenlijk alles te maken met hoe dat je denkt. Ja? Uh, de manier van jouw denken uh, reflecteert in... Uh, in jouw voeten, in je rechtervoet, in je linkervoet, uh, ga je meer gaan lezen over wat er emotioneel in jou leeft. Uh, en jouw verschillende tenen hangen vast aan uh, verschillende uh, chakras. Hè. De chakras uh, hebben jullie vast al uh, over uh, gehad hm. uh, in uh, een vorige podcast, andere podcasts. Uh, maar jouw voeten vertellen dus... Enerzijds hoe dat je denkt en hoe dat jouw denkwereld in elkaar zit. En anderzijds hoe dat jouw gevoelswereld in elkaar zit. En dus ook omdat ze hetzelfde pad lopen, hoe die met elkaar omgaan. Interessant. Hè? Uh, de vorm van je tenen vertelt van alles en nog wat. Uh, de kleur van je tenen. Zijn jouw tenen aan het vervellen? Uh, zit er eelt op jouw voeten? Uh, dat vertelt allemaal iets over wat dat er van binnen in jou gebeurt. Of, ja, ja. Uh, wat daar aan de gang is. He? Ik begrijp er nog altijd niks
1: van, maar ik heb geleerd, als je het niet begrijpt, dan moet je het ervaren. Ne?
0: Ja, dus ik Goh. ga nu met mijn micro
2: een wat dichter komen. Oh ja, of, ja onze hele assistenten... Dan ik we ja, dichter, ja, dichter ja, bij jullie bevallige komen. Assistenten,
3: bevallige assistenten zie? Bevallige assistenten Nee.
2: Bevallige.
0: Van de bevallige. Oh. Ja, wat was het je mag jullie voeten
2: plat op de grond zetten. Oh, oh, probeer de, de micro een klein beetje de doen? Ja. ja, dat Misschien... goed. zien we,
0: dat zit ze ja. met de ja. kleur je van legende... jullie de... voeten. Oei, je, je mag jullie uh, je voeten naast elkaar Je de doet alle twee tegelijk. Ja, ja. Uh, ja, maar, uh, eerst jouw voeten, Tom. Een keer zien we de evolutie is, ja. is afgelopen zomer. Ja. Hm. Want ik denk dat daar wel het een en het ander zal in veranderd zijn. Ik heb zo'n vermoeden. Het zou zomaar eens kunnen. We gaan we eens kijken. Goed. Jullie grote teen, dan geef ik even als uitleg erbij. Jullie grote teen je, uh, vertelt veel over de manier waarop dat jullie communiceren. Ja? Uh, de manier waarop dat je praat over je gevoelens. Of dat je dat al of niet makkelijk kan of niet makkelijk kan. Uh, of dat je uh, met gekwetste gevoelens zit of niet met gekwetste gevoelens zit, uh, et cetera. Hey, ik gebruik heel graag die voeten eigenlijk als coachingstoel om een gesprek op gang uh, te brengen. Uh, omdat je dingen eruit afleest, maar je leest natuurlijk niet af wat er precies onder zit. Je leest af dat er iets is, maar je leest niet af wat. Hè, want dat speelt zich binnen een persoon af. Dus,
3: dom. Ja,
0: ja, Ola, twee micro's. Hoera, hoera. <laughs> Goed. Tom heeft... Uh, moet ik wat vertellen wat ik ja. zie? Ja?
1: ja, dat maakt het wat spannender voor de luisteraars <laughs> Absoluut. ook. Absoluut.
0: Ja. Ik zie uh, op zowel de linkervoet als op de rechtervoet van Tom dat er een grote ruimte is tussen zijn grote teen en de rest van zijn tenen. Wat wil dat zeggen, hè? en dat is wel wat geëvolueerd, denk ik al bij Tom, uh, want die komen dichter en dichter bij elkaar. Zie je? Zijn ambitieteen, uh, want dus de grote teen is de communicatieteen, eh, en de tweede teen is de ambitieteen.
1: de wijsvingerteen, hè? Nee?
0: Ja, eigenlijk ja. naar het schijnt, ik weet... maar ik, daar weet ik zelf niet genoeg van. Heeft het, kun je het vergelijken ook met uh, handlezen. Hè? Dus, okay. uh, maar ik weet niets over handlezen. Ik, weet ik over doe het handlezen. meer om lezen. te
1: refereren van welke tenen daar bezitten. Ja.
0: Ah ja, oké, okay, sorry. <laughs> maar die connectie zou er wel zijn. Dus uh, goed. Um, ik zie dat er een... Mag ik even ja, een tenen ja, ja, komen ja, ja. Okay. <laughs> Dat er een, een kleine kwetsuur op jouw tenen zit. Mm -hmm. Ja, en dat er... Uh, dat vertelt over het algemeen ook iets. Ik heb mij laten wijsmaken uh, dat wat er ook te zien is op een teen, dat dat nooit toeval is. Hè? Dus dat er altijd een reden is. Dus ook als je een gekwetste teen hebt van ergens tegenaan te lopen, dat dat toch weer iets vertelt over wat er op dat moment gebeurt, gelinkt aan uh, dat kanaal. Hè? Dus ik zie op je communicatieteen op je linkervoet uh, een klein
1: kwetsuurtje zetten. Ja.
0: Ik ga niet in de details oh, daar treden. Nee, nee, het is een kwetsuur. Ja, is,
1: ja, is, ja. ja. is er op zijn teentjes getrapt ook? Ja. Het
0: <laughs> zou dat zijn. Um, maar ik zie ook dat jouw teen mooie rechterhand aan het worden is. Ja? Dus dat hij niet langer... Uh, want dan heb jij dan wel weer meer. Hè? Een dikke teen in het midden. Het midden van jouw grote teen is wat breder. Ja? wat wijst op hoe moeilijk het is om te praten over emoties. Ja, dus dat je wat inhoudt uh, om te praten over jouw emoties. Dat je er wat over nadenkt, dat je die wat inhoudt. En dan de manier waarop dat die eruit komen, uh, verschilt en is ook zichtbaar in je teen. Over hoe dat je dan, als je gaat praten over uh, jouw emoties, hoe ze die eruit komen, dus bij jou op een vriendelijke en zachte manier. Volgens jouw tenen. De tenen liggen
1: niet,
0: hè? <laughs> tenen liggen niet, inderdaad. Uh, bij Tom zie ik dat uh, zijn uh, teennagels, yeah, de vorige keer zagen we daar uh, tenen en tonder, uh, dat die mooi glad zijn, yeah, en niet meer spierwit. Uh, mm -hmm. yeah? De kleur van je nagels vertelt ook veel over uh, hoe dat je je voelt. Uh, en als een, een teennagel en je ziet op de rechtervoet wel, heel veel wit zit, dan zit daar een leegte. Ja? Dan zit daar een, een gevoel van leegte. Wacht, dat is aan je rechterkant. Dat is weer met een hoofd de... aan is, is die nee te schudden.
1: Leegte, ik geloof er niks van.
0: Een mentale leegte. Je bent niet aan het denken voor het moment. Je bent nee. heel veel aan het voelen. Ja. Ja, dus ja, ja, ja. ik denk dat dat inderdaad uh, uh, misschien wel de link kan zijn. Want de interpretatie opnieuw van wat erachter zit, yeah, dat, ja. die, die link kan ik niet leggen. Ik kan alleen beschrijven van wat zie ik. Ja. Ja? Uh, je tenen neigen ook heel veel op de linkervoeten, dus, uh, naar de emoties toe, uh, meer en meer naar elkaar toe. En je liefdesteen uh, of je intimiteitssteen kruipt meer en meer onder je steen. De kleine teen, ja, ja. Inderdaad, ja, dat is wat we noemen de sekssteen, de intimiteitssteen. Ja. Uh, en de teen daarnaast is je liefdesteen Oké. Okay. Ja, yeah? uh, en als de sekssteen en de liefdesteen bijvoorbeeld, zoals hier nu het geval is, uh, dat de uh, intimiteitssteen eigenlijk onder de liefdesteen kruipt, yeah? je ziet dat hier heel duidelijk, dat is moeilijk met een podcast, ja. <laughs> uh, dan uh, wijst dat erop dat eigenlijk... Uh, ...de uh, intimiteit altijd gelinkt is aan uh, een liefdessituatie. Ja, dus dat je... Uh, hoe zou ik het omschrijven? Dat, de dat er geen, geen is. Ja. Toegedekt <laughs> wordt en wordt gelinkt is echt aan de liefde. Ja,
2: ja? Ik de, mijn moeder altijd bescholen dat ze met een kleine schoen zich gekocht... ...krijger als ik klein was, <laughs> dat een schoen... <laughs> tegen ze
0: tegen <laughs> Maar je hebt ook mensen dat je ziet... Ik weet, mag ik eens bij jou kijken... Ja, nee. uh, je hebt ook mensen dat die uh, kleine teen echt losstaat mm -hmm. van uh, de liefdesteen. Hè? En dat zijn dan bijvoorbeeld mensen die geen probleem hebben om uh, seks te hebben zonder gevoelens daarbij te hebben. Hè? Dus uh, uh, dat kun je echt in tenen van mensen aflezen. Dus, uh, ik zie ook dat jouw liefdesteen hier uh, ai, heel dik is, gezwollen is. Uh, dat is ook een positief iets, hè? Uh, een, een hele lading van uh, liefde die daar opgestapeld zit, die heel fel aanwezig is. Ja, en mag ik jouw voet eens opheffen? Ja. Dan eens goed kijken. Hier zit ook nog een wondje, maar dat is oké. Okay.
3: Ja,
0: komt van En wat, de, wat de, je ook de, ziet op jouw liefdesteen, dus op je ja. tweede... Niks
1: is toeval, Tommeke.
0: <laughs> zit er ook echt letterlijk een, een ballonnetje?
3: Ja, dat is een
0: voorraad van liefde, dat je daar hebt zitten. Die uh, zich wel uiten. Dus, uh, jouw vriendin kan niet klaar. Ja, ja. ja. ja dus uh, die ballonnen zijn echt voorraad van dingen uh, die uh, daar zitten. Je ja, ambitie teen, die is uh, van boven vrij bot. Ja. Yeah. Wat, uh, en, en ook, daar zit ook een uh, ballon. Yeah, dus daar zit ook heel veel ambitie uh, maar die uh, ambitie, die komt er niet zo vriendelijk uit, maar op een hele pff, wijze. Zo heel, nu ga ik ervoor, recht door zee, nee. poenk. Dus uh, dat is de manier waarop je eruit komt, bijvoorbeeld. Okay. Ja? Heb je daar iets aan? Ja. Voilà. dan ga ik jou, jouw voet laten
2: neerzetten. Ja. dat was mijn linkervoet. Voilà, nou, dan gaan ga ja. wij wisselen van plek, hè, Tom. Maar dan gaan, dan uh, uh, ja. een
1: hele ja, de kan Neden mijn voet niet bekijken. met mijn voeten spelen, ja. ja. ja.
0: All right Hele andere tenen yeah. Hele Ja, Hele andere kan. tenen inderdaad Veel kortere tenen yeah. En jouw tenen Die staan zowel Links als rechts Zo, uh, hier een kleine uitzondering Maar heel rechts In een rijtje yeah. Dat recht in een rijtje Dat wat kortere tenen Wijs er in principe, maar dan ga jij zelf als Nederlander die uitgeweken is naar België een keer moeten kijken van, hmm, klopt dat wel? Dat je iemand bent die eigenlijk graag dicht bij huis is, dingen heel graag dicht bij zich heeft uh, en, en ja, uh, zich uh, graag settelt, thuis, gezellig.
1: Ja, met tijd en wijde
0: met tijd en wil. Ja,
1: niet iemand die er graag op uittrekt? Mm -hmm. Ik voel me overal thuis, maar ik kom wel graag thuis. Ja, ja. Jawel.
0: Uh, en je hebt ook graag alles wat gestructureerd, denk
1: ik. Dat is goed voor mij, maar ik ga er goed op, maar dat is denk ik niet mijn. Niet uh, nee, natuurlijke. In,
0: nee? nee, zeker?
1: Ik, ja, <laughs> ja, ik weet het niet, ik ga erover nadenken. Ja. Um, ik, ben, ik ben niet zo gestructureerd uh -huh. en ik merk dat ik er goed op ga als ik dat lekker kan loslaten en dan niet te veel mee bezig ben. Uh -huh. Maar aan de andere kant merk ik ook dat ik goed draai op structuur.
0: Ja, ja dat, uh, dat je goed draait op structuur. Het kan een aangeleerd gedrag zijn ook. Hè? Het kan, ja. Dus, uh, want volgens jou teentjes aan de, de rechterkant... Die, zou dat wel. Uh, dat, zit wel aard zijn. Je, dat zit wel in u.
2: Mijn dienststructuur, dat zit wel. Dat niet op. altijd uit. Hè? Nee, dat denk <laughs> ik niet. Je
0: gaat er dus. natuurlijk tegenin. <laughs> Goed. Jouw teenagels. Ik ga bij jou vooral over de rechtervoet een keer spreken. Bij jou hebben we over de linkervoet ja. gesproken. Is dat oké? Okay?
1: Dat is helemaal oké. Okay.
0: <laughs> jouw teenagel, uh, die wipt wat omhoog. Yeah? Uh, en dat wijst op. Een happy mindset eigenlijk. Een teenagel die omhoog staat, uh, zo'n uh, webteen. Uh, wijst op ik zit wel goed in mijn vel. Eigenlijk, uh, yeah. En dat evolueert echt. Hè? Want jij had uh, afgelopen zomer uh, andere voeten en andere tenen dan jij vandaag. Ja. Uh, je tenen evolueren echt mee met jouw moed. Uh, hoe raar dat ook klinkt. Hè? Had iemand mij dat... Wanneer heb ik die training gevolgd? In 2022. Had mij iemand dat gezegd in 2020, dan had ik die knettergek verklaard. Uh, totdat ik die cursus ben gaan volgen en echt op mijn eigen tenen ook ben beginnen letten, Dat ik zoiets had van: oké. Okay. Het klopt dus het maar. verandert.
1: Uw tenen, uw vorm, uw nagels.
0: Ja, de vorm van je nagels, de kleur van de stand, je nagels, ja. de stand van je tenen, alhoewel dat uh, wat geleidelijker aangaat, uh, verandert allemaal en evolueert. Want ik ben ook die tenen beginnen uh, gebruiken eigenlijk in mijn sessies. Uh, als referentiepunt ook bij mensen. Uh, als ze terugkomen, van, hmm. gaan we eens opnieuw kijken naar je voeten. Ook omdat mensen dan voor zichzelf een referentiepunt krijgen van uh, evolueren dingen wel. Uh, en een anker eigenlijk krijgen in hun tenen. En dat is een hele leuke, want we kijken allemaal wel eens naar ons voeten ja. ja, dus, uh, uh, En je kijkt van boven naar beneden en uh, krijgt bepaalde zaken mee. Ja, dus uw uh, ten nagels, die zeggen van tips, joepie de poepie. Uh, jouw tenen staan ook goed gegrond en wij hier een
2: ja, daar moet je. Een dag, Gewoon blaadje.
0: Yes. Tadaa! Een blaadje papier. Een blaadje papier. Ja. Ik ga even iets tonen. Ik plooi het blaadje. Je je Gewoon, nee, je nee. moet niks doen. Gewoon je voeten op de grond laten staan. Kijk. En dat papiertje schuift daar vrij makkelijk onder. Mm -hmm. Ja? Die schuift vrij makkelijk onder je communicatieteen. Een papiertje die je vrij makkelijk ergens onder schuift, vooral uh, onder de communicatieteen, geeft aan dat er naar gegrondheid toe, dus neerzetten van die chakra, dat daar hier en daar wel eens een probleem kan zijn. Om echt voor uw mening op te komen, uh, om, om dingen neer te zetten in de wereld, uh, uit te spreken. Uh, kan het goed zijn om daar nog eens extra aandacht aan te besteden. Ik denk niet dat jij iemand bent die daar nu echt zo'n zwaar probleem mee heeft. Maar van, in het tegendeel, denk ik. Uh, maar van nature staat jouw in een beetje de lucht in, aan, vanuit het hoofd. Ja. Niet vanuit de emotie. Dan ja. denk dat jij vrij makkelijk over jouw emoties praat. Dat
1: is een meevaller. <laughs> <laughs> ja, ja. Uh, ja en nee. Uh, dat is iets wat ik, wat ik ook uh, aan het ontdekken ben. Ik denk dat, dat een leerproces is, lifetime learning. Mm
0: -hmm. Ja, ik denk nee, Voor, een voor een allebei, voor, de zowel de over
1: de emoties praten als over uh, voor mijn mening opkomen. Ja, ik heb daar niet zo heel veel moeite mee. Mm -hmm. um, aan de andere kant uh, ben ik er uh, in 2022 ook wel achtergekomen. in een burn-out terechtgekomen dat ik mijzelf niet op de eerste plek zette. Mm -hmm. en, en dus daar... Altijd voor je eigen mening opkomen, ja. Maar wat is die mening dan? Is dat dan wel iets wat mij brengt tot wie ik wil zijn of wie ik ben? Mm -hmm. Dat is een tweede. Ja. Dus dat herken ik wel, ja.
0: Ja, oké. Okay. Uh, en dan zie ik ook dat je, uh, als je kijkt, eh, want daar straks al over dat rijtje, zie je, je niet zo mooi op rij staan, uh, maar aan je uh, emotionele uh, voet is dat een beetje anders. Uh, daar is jouw ambitie teen uh, bijna even lang als jouw grote teen. Yeah? Uh, wat dat wijst op veel ambitie. Yeah? Dus, uh, je hebt mensen met kortere, dat heb je op je rechtervoet wat meer. Uh, dat die teen wat korter is dan die teen, als je dat heel goed gaat bekijken. En uh, dat wijst erop dat je heel ambitieus bent, ook op liefdesvlak. Graag aan warm nest. Uh, Zeker, ja. Uh, etcetera. Ik zie weinig kleur uh, van uh, weinig rode vlekken uh, op jouw voeten. Uh, dus in dat opzicht geef je mooi, want rood aan je tenen wijst wel vaker op, daar zit nog iets vast. Dat je vasthoudt, uh, niet zoals die bubbel. Hè. Die bubbel hmm. is inderdaad die ambitie die daar zit, dat je wil neerzetten. Uh, maar rood wijst wel vaker op een kwetsuur uh, die heel pertinent aanwezig is. Uh, eelt wijst op uh, zaken die je afschermt. Hè, maar je hebt ook niet veel eelt op je voeten, Ach, wel hier aan de zijkant. Uh, zit er een beetje eeld? Toch uh. wel, ja. <laughs> uh, wat er ook wel op wijst, dat je jezelf afschermt uh, voor bepaalde zaken. is dus dat je toch nog aan het zoeken bent van... Uh, hoe zorg ik ervoor dat ik zelf niet gekwetst raak? Uh, in de manier waarop dat communiceer
1: over mijn gevoelens, bijvoorbeeld. Ja, dat helpt niet om met Tom aan één tafel te zitten. Dat kan het nee. mee, daar kan <laughs> ik mijn leven er iets
0: bij voorstellen. <laughs> ja, Goed. Uh, nee. maar dus, uh, de tenen gebruik ik inderdaad ook de, bij de hypnosesessies, omdat we daar ook met idiomotorische responses werken. Jij weet wat dat hmm. is, Tom? Hmm. Ook.
1: Nee. Nee? nee. Ik, ik ken al redelijk wat termen van. We gaan ons terug een beetje instellen. Ja. Je bent klaar met de tenen. Dank je wel. Dank je wel voor de mooie lezing. Ja, nee, ik, ik, de, uh, gaan we gaan weer terug uh, wisselen van plek. Luister hoor dat is de ja. Dat hier weer een beetje. Voilà, mijn vertrouwde micro. Een beetje. Ik goed trekken. Oké, zo. Juist, kant op. Dus ja. Tim en Tom met de voeten bloot. Oh. Dat ja. al, uh, nee, de idiomotische... Motorische responses,
0: ja. Uh, dat zijn uh, wanneer mensen in, in hypnose zijn, in transe zijn, dat we uh, vragen uh, aan het onderbewustzijn of aan het hoger bewustzijn, afhankelijk van uh, waarmee dat je aan het werk bent, om. Uh, signalen te geven als je een bepaalde vraag stelt en dan kijk aan uh, welke signaal dat er komt om een ja-signaal te geven of een nee-signaal. Soms gebruik ik ook wel de stem. Ik laat mensen ja. ook wel vaker spreken uh, tijdens een sessie. Uh, maar die idiomotorische responsen zijn over het algemeen uh, veel diepgaander... Uh, want je kunt ze niet tegenhouden. Het zijn uh, responses die komen wanneer ze diep in transe zijn, uh, voor, uh, wanneer je vragen gaat stellen. Ik stel wel vaker vragen met, die met een ja of een nee, hè. echt gesloten vragen. Uh, dat in tegenstelling tot de pure coachingsvragen die zo open mogelijk mogen zijn, uh, vind ik altijd wel als zoeken uh, naar het evenwicht daarin. Uh, en dat we gaan vragen aan het onderbewustzijn van, oké, okay, geef mij nu eens een teken. Uh, Oorspronkelijk heb ik dat geleerd in de hand. Hè, van, uh, uh, welke vinger ga je bewegen als ik, als ik een vraag stel waar dan we ja uh, wel op antwoorden? Uh, en dan begint zeg, spontaan. Op wat voor
1: manier kun je een suggestie geven, kun je zeggen van valide valideren of checken bij een persoon uh, of zijn onderbewustzijn daarin mee is?
0: Uh, ja, het? en, en van onder, vanuit het onderbewustzijn ook van, uh, is het nu ja of is nee? Ja. Ligt er een conflict met de mama bijvoorbeeld uh, aan uh, de oorzaak van het probleem? Ja of nee? He? Dan uh, vragen we dus van een signaal zo op die manier te installeren. En in plaats van met de handen doe ik dan nu eigenlijk wel vaker met de voeten. Ja, ja, ja. Uh, omdat het een mooie combi is die dan gemaakt wordt uh, van te starten vanuit de voeten, van wat zien we van in de voeten uh, en dan uh, de tenen te gebruiken uh, als iets idiomotorische respons in plaats van
2: de voeten. Ja, je gaat eigenlijk voorbij dat kritisch denken, waardoor ja. dan de antwoorden vanuit de handen bewust of vanuit het... Klopt. En dan ga je je mind wel iets van vinden, maar ja, je lichaam ligt niet, hè. Die niet signaal is van poek en dus, uh... dan verschiet je zelf al. Ik zou eigenlijk liever nee willen antwoorden, ja. maar je vinger zegt ja. En dan is ja. dat jou. Ja, dan mag je dat stuk wel uh, gaan... Uh... Dan kun je dat
0: stuk inderdaad oppakken, hè. Uh, en uh, ja, ik vind het leuk gewoon om dat vanuit de voeten te doen in plaats van vanuit de handen.
1: Ja, aparte zijn. ervaring. <laughs> ja. Ja, Merci, dat ja. is uh,
2: interessant. Was interessant, hè? Dan
1: nou, kun je wat leren over ons voeten, ne?
2: Dat ja,
3: geloof ik.
1: <laughs> Goed. Uh, ja, ik, ik zie we naderen bijna de twee uur. Ik moet strakjes nog weg, dus we gaan niet al te lang meer rekken. Uh -huh. maar, uh, uh, ik ga wel mijn sokken trouwen, ik krijg koude. voet. Ja, ja koude voilà. is
0: nooit interessant. Dus ja. dus, uh, en het zijn lucky socks, hallo.
1: Happy socks, ja. Ja, ja. Um, ja. onze podcast gaat over geluk en over succes. Misschien dat is een rode draad die wij er proberen in te krijgen. Zo. <laughs> okay, uh, ooit een keer een uh... concept bedacht, daar ja, hangen we eraan vast. Okay, we ja, vragen ja, maar... aan iedere gast wat, wat zijn of haar definitie is van, uh, van geluk. Dus daar mag je mee beginnen.
0: Mijn definitie van geluk is, uh, dat is een moeilijke vraag eigenlijk, ik heb daar nog nooit op gelet dat die vraag daar iedere keer zo uitdrukkelijk in aan bod komt, oh. <laughs> maar wat is gelukkig zijn, is uh, in eerste instantie gezond zijn uh, en je goed in je vel voelen. Uh, geen materiële dingen noodzakelijk uh, nodig hebben om je goed te voelen. Hoewel ik wel geleerd heb dat genoeg materiële zaken hebben ook wel een bron van geluk is. Uh, ja, het is gewoon een, een staat van zijn. Je goed voelen, je gerespecteerd voelen door niet alleen jezelf, maar ook de mensen rond je. De juiste mensen rond je hebben. En dan kun je echt wel gewoon gelukkig zijn met wat, met wat dat er is.
2: Dus ja, voor jou is het ook ja, een staat van zijn. Ja, een absoluut. voelstoestand, geluk. Van.
0: Ja, daarom dat het ook zo moeilijk is om dat te definiëren. Inderdaad, mm -hmm. van... Uh, wat is gelukkig zijn?
2: Ja,
3: dus die...
1: heel individueel. Hè? En ook dat, dat is net als de tenen misschien. Uh, ik denk dat dat evolueert in de tijd wat je nu definieert als geluk, hoeft niet per se hetzelfde te zijn als dat je een jaar geleden of volgend jaar op die vraag gaat antwoorden. Of misschien volgende week.
0: Dat, en ik denk dat dat inderdaad ook heel tijdsgebonden is. Daar heb je absoluut een punt. Uh, afhankelijk van wat je meemaakt, uh, die dag, die week... Uh, dat je inderdaad een ander accent gaat leggen. van uh, Wat is gelukkig zijn? Hè? Gelukkig zijn is... Dus ik zit momenteel met een frozen shoulder, bijvoorbeeld. Hè? Uh, een deel van mijn geluk zou zijn dat ik daar geen last meer zou van hebben. Het zou mij absoluut gelukkig maken. Hè? Ja,
2: uh, wat wil jij zeggen, hè? De boek staat, die slotel ja. tot uh, zelfbevrijding. <laughs> Kun je misschien een keer. Uh...
0: Ja, wel, uh, het is inderdaad eentje om uh, uh, ook daar. Ay, en het is links, hè, dus emotie gelinkt. En je bent er inderdaad wel mee bezig. Van, uh, wat zit erachter? Uh, er zit best nog veel achter, merk ik, want het blijft wel wat aanslepen. Uh, ondanks het feit dat ik er ook wel mee bezig ben, ja. uh, zowel uh, uh, vanuit het bewustzijn als vanuit het fysieke. Uh, want het niet mee bezig zijn van op fysiek vlak, merk ik dat dat geen uh, optie uh, niet meer is. Uh, ja, pijnvrij zijn. Is, is Als je daar dan echt begint op te focussen, ja. dan heb je van, wat is gelukkig? Ah, pijnvrij zijn, ik wil geen pijn meer hebben. Uh, dus uh, ja, heel situatiegebonden. Ik
2: vraag mij zo ook wel af: zo van, ja, we kunnen je anders een keer in hypnose laten brengen. Maar ja, iedereen is al in hypnose, zegt de netwinselij. Maar ik had het er net ook over: van als je dan zelf hypnotherapeut bent, dat dat verdomd moeilijk is om jezelf in hypnose te laten doen. Op een manier omdat je dan toch eens zo ergens volgt: hoe het doet. Tiene persoon dat, om je volledige overgave? Want de net is dat dan ook zo. Ai, damn, maat, hier laat iets liggen. Dan zoek ik die suggestie <laughs> geven. Of dat. Dus dat dat heel moeilijk is, die volledige overgave, omdat of je het zo volgen, ergens nee. wilt volgen van hoe doet uh, dat...
0: Voor een stuk is dat, vooral in het begin uh, merkte ik dat. Uh, nu, goh, heb, ik, heb ik voor mezelf zoveel zelfvertrouwen erin gekregen van. Uh, ik, ik ik ken al veel, uh, je let er natuurlijk wel op, maar ik heb ook wel zoiets. Ik heb geleerd van als je echt het resultaat ervan wil, dan moet je ook gewoon jezelf toelaten van helemaal in die transe te gaan. Ja. Uh, want anders. Anders haal je die, die diepe staat niet. Is, is dat een
1: voorwaarde om iemand onder hypnose te brengen? Dat, dat ze het dat, willen? Dat, ja. die, dat die persoon dat toelaat? Ja, absoluut. Hm. Ja. Uh, want
0: dat is een van de zaken, hè, een van de misconcepties over hypnose. Van je verliest alle controle. Nee, je kiest ervoor. Dus je hebt alle controle om inderdaad naar die diepe staat van trance te gaan. Als jij ervoor kiest hè, om bewust te blijven van ik wil leren van die zijn technieken eh, in plaats van diep in transe te gaan, uh, dan, dat is een keuze die jij maakt. Uh, hypnose is altijd een vorm van uh, dingen toelaten, uh, van keuzes te maken terwijl dat je inderdaad ontspannen bent. Dat ja, absoluut. Dingen
2: toelaten en vooral ook verwarringen. Uh, zorgen over bij dat kritisch denken ook. Uh, ja, wel ja, dat is Er dus verschillende inducties natuurlijk om. Uh, Absoluut. Maar kop, het uh, tintelt het gevoel aan je linkervoet. Hè? En automatisch <laughs> gaat de je aan dat, ah, ja, oké, okay, focus je maar op dat gevoel. Hè? Ja. En ja, zo je kunt op zoveel manieren iemand in die hypnose krijgen. Ja, dan. ja, ja.
0: Dat, en dat is ook mooi. Het zou is mooi. saai zijn, want altijd Zeker. op dezelfde manier. te moeten doen, Zeker. Wat is uh, jouw uh, een...
2: favoriete inductie om iemand. Uh, Elman, de oh. Dave Elman, of uh,
0: goh, ik gebruik Dave Elman uh, voor een stuk, maar ik vind die relatief traag gaan.
3: Yeah.
0: Yeah. Uh, ik uh, hou wel van uh, fast inductions, dus uh, snel inducties. Uh, de,
2: de shock inducties. De zo. shock
0: inducties inderdaad. Uh, 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 en dan nog verder verdiepen. Hè? Dus uh, verder in die verwarring gaan. Uh, maar over het algemeen inderdaad uh, is het van oké, okay, duw maar eens op mijn handen. Ja, yeah. ja. Uh, yeah. uh, uh, nou,
2: misschien moet je Timothy dan een keer gaan zie je hypnose. Uh,
1: het zal voor een volgende... De volgende keer, volgende keer ja. Ja, ja. Met alle ja.
0: plezier, inderdaad. Ja. Ja, ik dat ik is sta er wel de... voor
1: open, maar voor, het zal voor de volgende keer, ja. zak -zak, ja. Dan uh, gaat het toch niet lukken Alles
3: ja, Als lukt. je peest
0: dat uh, ja, niet wel, gaat dat lukken, het en lukken en geen ja. vleiding ja. gaat geven, dan gaat het niet lukken, ja. lukken ja. inderdaad. Ja. Voilà. Uh, maar ik heb nog niemand gehad die uh, bij mij langsgekomen is en uh, dat ik niet in transe gekregen heb.
1: Ik sta er zeker wel voor open, dus ik ben er wel naar geïnteresseerd. Mijn beste maat is hypnotiseer en uh, ja. is er nog niet van gekomen.
0: Dat is wel erg, hè? Dat we dat nog niet mogen doen.
1: Ja, erg, hè? Ik kan doen, maar ik hypnotiseer hem elke keer als ik hem zie.
2: Maar je hoeft er voor niet aan hypnoes te zijn, dat is conversationele hypnose.
3: Uh, ja, ja, dat is ja, nog Dat nog is de uh, uh, danger of the stuff. Uh, is, uh, uh,
0: ja, maar dat is, uh, ja, het is leuk uh, van al die verschillende. Weet je, Alia. Er zijn zoveel verschillende vormen van hypnose uh, die mogelijk zijn, dat je kunt combineren, uh, dat je mensen ook kunt aanleren. Want ik vind het ook wel belangrijk om mensen aan te leren van na een sessie, dat ze eigenlijk uh, weten hoe ze zichzelf terug in trance kunnen brengen. Dus dat ik anker zet ja. uh, en dat mensen na de sessie... Uh, dat ik ze uitnodig eh, uit de sessie en eigenlijk zichzelf direct toelaten om opnieuw in zelfhypnose uh, te gaan. Zodat ze op momenten dat ze daar nood aan hebben, dat ze in trance kunnen gaan. Al list maar om uh, op een hele korte tijd bijvoorbeeld compleet te ontspannen. Ja.
2: Ja. Gewoon een zo'n kinesthetisch anker dat je dan zet. Je duim en wijsvinger? Nee, of nee, nee, nee het toch echt iets
0: zijn drie ankerwoordjes Ah ja, woordjes. Ja, woordjes ja, uh, Zodat ze eigenlijk in focus, drie fases focus, uh, gaan vertrekken. <laughs> <lacht> dat zou <is oké. lacht> uh, kunnen maar zodanig dat eigenlijk eigenlijk uh, ja, zichzelf, want heel veel mensen we leven allemaal in een heel stresserende wereld hè. Uh, al is het maar elke dag jezelf vijf minuten toestaan om helemaal in die nopste staat te zijn ja. mm. uh, dat, dat is zo verlichtend uh, mentaal dat wat het mooiste cadeau is dat je eigenlijk na een sessie kunt meegeven
3: dat je ja, ja, op het einde van de is... sessie
0: gewoon kunt zeggen van, vanaf nu kun je dat gewoon elke dag zelf. Of op een moment, stel dat je een hele spannende vergadering voor u hebt... Ja, even vijf minuten op die wc zitten. Uh, en breng jezelf even in trance. Helemaal ontspannen. En Niet op
1: Instagram, uh, beste dames en heren. <laughs> nee. Dat word je ook in trance gebracht, hè, ja. <laughs> uh,
0: maar dus uh, dat je inderdaad ontspannen naar die vergadering kunt, of dat je dat moeilijk gesprek aan kunt, gewoon omdat je vanuit een ontspannen staat kunt vertrekken. Wauw ja yeah, uh, yeah. en dat is dan een prachtig katastrof. dat is het een uiteindelijk hè he? want dat
2: zit al in ons hè die ontspannen staat van als je zo oké okay, in welke staat wilde je daar in die vergadering zijn ah ja ontspanning wanneer was het de laatste keer dat je echt ontspanning hebt van, ja. oké okay, dat moment en dan gaat het dat moment gewoon oproepen. Ja. En, oh ja,
0: maar voor die... veel mensen is dat een moeilijke. Hè? Dat je zegt van ja, je roept het gewoon op hè, dat moment. Uh, durft durf er echt naartoe gaan. Oké, je gaat nu even. Wat voelde je? Wie, hoe, hoe heb je ja. dat toen ervaren? Wat was je aan het doen, Etcetera. En je laat nu een keer dat gevoel helemaal toe. Uh, maar voor veel mensen is het in die hyperstaat uh, ja, ja, ja. als ze ja, in zijn, ja. dat op dat moment durven toelaten, Een hele moeilijke. Um, en ik zeg dus wel vaker: van ga gewoon vijf minuten naar de wc. Uh, <gij> Roep die ankertjes op. En, of ga ademen. He. Heel uh, ja. de, uh, de juiste ademtechniek. En, uh, of even heel uh, ja, 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 ja. intensief uh, uh, gaan ademen. Dat je. Uh, yeah. Je lichaam gaat voelen en stilstaan. Ergens zo in die je...
2: piekstate zo van om ja. de performance of zo. Je ja, hebt alles in jou om dat ook op te roepen. Ja, en dat is, al, dat is geen hocus-pocus-pocus, nee, want nee, de, al nee. die ervaringen heb je al gehad. Absoluut. En die zitten allemaal in een archiefkast en dat is je onderbewuste. Ja. En als je zegt: Wow, man, dan was ik echt. Fit, en dan voel ik ik echt goed, oké, okay, ga naar dat moment, oké, okay, wat voelde, wie was ik bij jou, kijk, dat doe je eigen ogen. Je kunt jezelf zeggen, oké, okay, dat stond ik zo, wow, dat, en je roept op, oké, okay, en verspreid dat gevoel, nou ja, ja. nu zit dat ook wel in mijn systeem om zoiets op te roepen, uh -huh. waardoor dat het ook indien in energie zit, en mensen voelen dat en ja, zien ja, dat, ja, en dat en ervaren uh.
0: ja, dat. Ja, en dat is een hele mooie vergelijking eigenlijk. Die archiefkast, hè. Dus, uh, het zit er allemaal. Hè. Ja. ja. Dat is ook, en ja, in die body-based trauma-work-opleiding ook, ook zoiets van, oké, okay, the body knows, hè. Uw lichaam weet het allemaal... Durf daarop te gaan vertrouwen. Uh, nee, je moet geen honderdduizend cursussen uh, volgen of weet ik veel wat allemaal.
3: Je weet zoveel. Durf ja, erop vertrouwen. Als je echt in het moment, of
2: mensen dan is als kind, als gekleurden of, of doe maar dan ja. waren ze zo in het moment en sommigen kunnen erbij en dat oproepen. En dan is het gewoon maar die ervaring terug even naar je ja, bewustzijn behoofd, brengen. Ja. En hup, en je voelt weer die kinderlijke verwondering of dat. En daar blijft, oké, okay, daggevoel. Ja.
0: ja, Ja, en dat is ook zo mooi. Hè? Dat is ook waarom ik heel graag over die eerste zeven levensjaren praat. Hè? Dus uh, dat kinderlijke die daar zit en wat er allemaal uh, inderdaad potentieel daar ook wel een beetje fout kan gaan. Ja. Uh, van mensen daar bewust van te maken, van daar zit zoveel. Uh, die door kleine dingetjes. Want we maken eigenlijk, als je er aan je heel veel van die... Uh, Problemen waar we mee rondlopen, of van die uitdagingen, hoe dat je ze ook wel noemen, euh, zijn gelinkt aan hele kleine dingetjes die ons overkomen zijn ook. Dat gebrek ja. aan eigenwaarde bijvoorbeeld, dat komt uit een opbouw van allemaal Piet dan Dat je, ja. als je ze allemaal individueel gaat bekijken, denkt: van, mo. Heb uh, je
1: daar nu een trauma van? Ja,
0: wel. Ja. Dus. Uh, uh, Trunt is zo niet. Dus, ja? uh, uh, maar als je het bekijkt en dat je zoiets hebt van: ja, maar op dat moment was dat inderdaad voor mij eentje die een serieuze uh, klap aan, ja, aan mijn zelfbeeld. Als je eruit gelachen worden, heeft, zoals een kindje,
2: uh, als je daar iets moet zingen of iets moet doen en onze klas lacht,
3: uh, ja, dan
2: kan het zo ja. dramatische gevolgen hebben dat Hans je leven u ja gewoon geen expressie meer geeft en niet altijd wegsteekt en niet
0: niet uit ja de, de gekste dingen uh, ik, uh, uit op mijn uh, verwondering heb ik zo heel veel dames die bij mij langskomen, die uh, moeite hebben om naar buiten te gaan omdat ze schrik hebben dat ze geen toilet gaan vinden ja, dus, uh, uh, en die dus echt gestresseerd daardoor naar buiten gaan. Uh, die uh, heel snel gaan uh, winkelen, omdat ze weten van ik ben in de winkel en hier is geen wc. En dat die een paniek uh, ontstaat. En zo vaak is dat terug te brengen naar één klein evenement in een kleuterklas, in een eerste leerjaar, cetera. Uh, dat je dan inderdaad door dan uit bewustzijn te brengen, dat ze zoiets hebben van oh ja, maar eigenlijk... Hè, dus, uh, uh, maar het is mij al opgevallen hoe vaak dit voorkomt.
1: Ja, Je herinnert dan dat feit misschien niet meer, maar de strategieën die je onbewust continu keer op keer hebt toegepast, die zijn er zo diep ingesleten dus eigenlijk, dat, je, dat je bijna niet anders kan.
0: Uh, goh, ja, vaak, vaak is dat uh, gelinkt aan een moment die bijvoorbeeld in het eerste leerjaar dat je toch in je broek plast omdat je niet naar het toilet mocht bijvoorbeeld mm -hmm. van de juf hè, dus, uh, uh, of van de meester uh, afhankelijk van. Uh, en de interpretatie daarvan, van, dat gaat mij opnieuw overkomen hè, want je wordt ontzettend uitgelachen op dat moment uh, door je medeklasgenootjes, de leerkrachten of de, de juf heeft zoiets van... Hoe kan dat hier nu? Uh, en je wordt belachelijk gemaakt en gekleineerd. En je hebt daar zo... Je draagt dan mee. Hè? Uh, eerst ben je zo beschaamd dat dat gebeurd is. Dus je gaat het voor jezelf verdringen. Maar je hebt eronder zo van ze gaan mij weer uitlachen. Of het gaat mij weer overkomen. Ja. Want ik zat daar in een situatie dat ik er eigenlijk niet kon aan doen. Dat Ik, niet naar, ik kon niet naar het toilet. Uh, ik had het niet zelf in de hand en uh, dan kom je in de winkel. En die angst ontstaat van weer met zo'n situatie geconfronteerd te worden. Zoos. Maar je mocht niet naar het toilet, je moogt niet naar het toilet. Hè? En dan draait. Dat programma draait Constant. onbewust. Hè? Om en genereert te beschermen, je genereert ook vandaag, he? inderdaad, inderdaad om je te beschermen. Van let op dat het niet weer gebeurt. Ja, ja hè? want dus, dat ja. is het
2: gevoel. Want als bijvoorbeeld ja. met je ma, als, je als klein jongetje of klein meisje, loopt op de straat en dan ze zegt: hey, Pas op de nond. Ha, ja, en dat jij zo de klink, dingen maakt, ja. oei, alle honden zijn gevaarlijk. Maar als jij dat maakt, dan is dat je waarheid. En dan terwijl dat ik dan nu met een Timothy op, op straat zou lopen, zou ik zeggen, oei, zit een hond en Timothy, die is opgegroeid tussen de dieren op de boerderij. En die zegt, ah, kom hier, dat hondje, maar. Dat is ook een andere ervaring dat ja. je hebt geleerd. Absoluut. En dat kan zo ja, fundamenteel kan, zijn. Ja,
0: absoluut. En dat kan extreme vormen aannemen. Nee, ja. Hetzelfde met een, je bang zijn voor een muis of voor een spin. Of Ontstaat vaak vanuit. Uh, ja, je wordt niet geboren als kind met een angst voor een muis, bijvoorbeeld. Hè? Dat is ook iets dat je. Dat komt uit de, de muis, maar ja.
2: Dat is dan misschien een <laughs> andere muis.
3: We zijn op zo. dat niet voor muis naar de <laughs> ja, poes. Ja, ja,
1: ja. Dus ik vrees dat we
3: moeten ik ja, en wat bedenk je, maar een
1: keer vraag voor we, we waren bij geluk gebleven.
2: En succes? Oh ja, had je dat nog niet
0: gezegd? Nee,
3: inderdaad. Ah, wat is
0: succes voor mij? Succes is uh, als ik mijn plekje ne? mooi mag innemen. Dat vind ik een hele uh, mooie ondertussen. Dat is wel een mooie, uh, en, en gewoon mezelf mag zijn uh, en mij daar goed bij voelen. Dan uh, ben ik succesvol.
1: Ja, dat is een mooie definitie.
2: Mooi, dat je een plekje niet mag innemen. Ja. Dat is een hele mooie. Ja. Oké. Okay. En als er vraag voor de volgende gast even mooi gaat zijn, dan zijn we, dan we zijn dan vertrokken. Dan, dan zijn we
0: vertrokken, Matt. Dan gaan
2: we als podcast toch <laughs> <van> een succes worden <laughs>
1: <voor
0: je, man. laughs> Ja, ik ben, we zijn begonnen vanuit angst. Uh, uh, je plekje innemen is voor mij een hele belangrijke. Uh, dus ik zou van de volgende gast ook heel graag willen weten van... Uh, wanneer weet jij hoe dat je echt helemaal jouw eigen plekje hebt
2: ingenomen? Hoe weet jij?
0: Hoe weet jij of hoe voel jij? Uh, wanneer uh, weet jij
2: wanneer je helemaal je, plekje,
0: helemaal je
2: plekje hebt
1: ingenomen? De vraag stellen en ze beantwoorden... Ikzelf. Ja, hoe,
3: hoe is dat Vanaf voor jou?
0: Denken, uh, op het moment dat ik uh, dat geluk mag ervaren uh, en dat echt ook voel uh, ja, dat ik mij goed voel, dat ik niet het gevoel heb van ja, ik ben echt wel vanuit mijn buik nu uh, gaan leven van, dat ik voel, ja, dat is moeilijk te beschrijven eigenlijk, uh, maar dat ik me helemaal op mijn gemak voel uh, ja, dat ik mij niet opgejaagd voel uh, dat ik kan blijven zitten, bij wijze van spreken. Uh, ja, dan.
1: Als ze weten hoe dat eruit ziet, dan kunnen ze naar jouw festival komen, hè?
0: Ja, heel graag. Ze zijn van harte welkom. Wil je nog een
1: keer herhalen de naam van het festival en de data?
0: Ja, absoluut. Uh, de naam van het festival, het is niet echt een festival, een congres uh, oh, sorry. op zaterdag. Ja. <laughs> en een beurs voor het brede publiek op zondag en het heet Hypnotic. We hebben een mooie website, hypnotic.education uh, is het adres van de website. En het gaat door op 6 en 7 mei in de Van der Valk in Gent, naast de Gelamco Arena. Dus, uh, ik
2: weet nu niet of dat ik er goed mee doe of niet goed mee doe. Het gaat misschien volk wegjaren. Maar ik ben ook een van de sprekers.
3: Ah ja, ah, ik dat is ik ik, ik
1: ik was vaak in de glamco
3: te vinden. Zeg. Ik heb ook dat, ja.
0: Ja, nee, we hebben een, we hebben een heel mooi programma inderdaad met uh, 18 sprekers uh, die komen Waar aan, Waaronder hypnose. toch
2: enkele ronkende namen, en zoals andere, uh, Rob de Groof. Mijn een toch ook. Uh, ja, absoluut. De Martijn Grunendal, Grunendal En misschien nog met een andere man. De Nervin is misschien. Misschien, een Vraagteken. Uh, ja. Dus
0: uh, met een vraagteken. Dus, uh, ja. uh, ik weet dat jullie elkaar heel goed kennen, ook van de podcast. Dus als je daar een duwtje kunt geven, dat ja, die ook van de partij zou de, zijn, zou mooi zijn. Uh, nog een keer, uh, uh, en is hij dit jaar niet bij dan volgend jaar? Ja. Uh, want we gaan garandeerd voor... Uh, voor uh, enkele jaren.
2: Dan, uh, want uiteindelijk mag het wel wat bekender worden bij het grote publiek Absoluut. ook. Absoluut. Zodat mensen al beseffen van, wow, iedereen is eigenlijk al in hypnose en neem ik al die informatie mij gegeven, wat doe ik ermee? Ja. Want kijkt, iedereen kijkt door zijn eigen bril. De keer dat je dat door hebt. we hadden het er nog met vele mals gehad over, zij bekijkt alles door de bril van een comedienne. Dus zij vindt alles grappig. grappig. Ja. Op een manier, dat is een manier, maar je kunt ook door de bril kijken van iemand dat depressief is, en dan is het minder grappig. Ja. En dan doet het allemaal pijn en, oh, en is het zo... Dus ja, dat is wel een keuze die je ergens zelf hebt. Dat is een
0: hele... Ja. Hoe dat je kijkt, toe van... Uh, ja. ja, maar het besef dat je die keuze hebt. hebt. Ja, dat ja. is uh, eigenlijk... Ja, we worden zo vaak geleefd. Uh, en moest je er elke dag bij stilstaan van, ik kan kiezen. Eh? Ook op een moment dat je, je echt niet goed voelt. Eigenlijk, die pijn bij die arm nu. Ik kan daar moeilijk over doen. Uh, en hele dagen zitten over Trunken. Uh, of zeggen van, weet oké, okay, die is er. Ik uh, neem hem mee en uh, ja. we zien wel.
2: En heb je al contact mee gemaakt en gevraagd van, hé... Hey, uh, ja, ja.
3: <lacht> dat is een aparte Wat podcast. Wat wil je mij vertellen?
1: waar <lacht> ja, voor een andere keer, want ik, ik loop een beetje op mijn tenen. Ja, dat, uh, dat is uh, een mooie zin, uh, spreekwoordelijk gezegd voor iemand die tenen leest, tegen iemand die tenen leest natuurlijk. Als mensen meer interesse hebben in uh, in jouw congres uh, of in het tenen lezen of in uh, gecoacht worden door jou, waar, waar kunnen ze dan terecht?
0: Uh, op uh, uh, mijn website uh, hypnoinabox.be. Uh, uh, voor alles rond tenen lezen, uh, rond hypnocoaching, coaching uh, doorbraakcoaching uh, cetera. Ze kunnen mij ook bellen mijn gsm-nummer nu geeft. Nee.
2: Dat
1: is op eigen risico, maar,
0: maar dat ja.
2: mag. We kunnen het er ook onderzetten zetten in de show notes. En je kan hem nu ook al zeggen van mensen die zeggen yes. <laughs> Oké,
0: okay, dat is 0477 48 60, 60. Uh, of per e-mail, info.hypnoeinebox.be. En het congres, ga ik nog eens apart herhalen, uh, hypnotic.education. Het is een apart mailadres, ik weet het. Ik had heel graag hypnotic.com gehad. Uh, nee. Maar uh, een of andere uh, persoon die erop uit is van daar heel veel geld uit te slijden uit hypnotic.com, uh, vraagt daar nu veel te veel geld voor, uh, dus... Uh, heb nog een, een punt gezocht. education en Eponetic over educatie education. gesproken
2: dus een Timothy wilde dan zo interessant doen en dan zegt hij van ja kan ik ga een keer de mensen onderwijzen met je spreekwoord op je tenen lopen uh, Timothy het is op de toppen van uw tenen lopen ik loop okay. op de toppen van mijn ja, tenen yes ja. oké okay, ja. Timothy bij deze, uh, deze. luisteraars. Uh.
1: ja <laughs> dan gaan we bij laten <laughs> Perfecter dan dit wordt het niet. Nee. Ja, nee.
0: Ik wil jullie ja. wel nog eens bedanken. Ja,
1: wij jou super wij ook. Jou ook. Was super uh, fijn.
0: Om um, uh, met jullie gesprek te kunnen gaan over heel uiteenlopende onderwerpen. Yes, dus, uh, super van
2: de Afrikaantjes tot... Het is meer ik zit met wiebel in de tenen. Ja, wiebel in het gat. Wiebel het gat, ja. gaat zo doen. En jij natuurlijk ook. Super bedankt om te luisteren naar deze podcast.